0: Damos la bienvenida a otro momento, a otro espacio, otra convocatoria de nuestro debate al punto del debate de Siete Miradas. Hoy, 11 de agosto de, mil do, de, mil, de 2019, invitadísimos todos ustedes, los que nos están en, eh, escuchando y los que a esta hora inician a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook Live, y queremos también invitarlos a que participen de este tema que hoy nos convoca en la mesa de trabajo. El tema que desarrollaremos hoy eh, con los invitados de la mesa de las siete miradas es el tema sobre el, los tiroteos en Estados Unidos en los últimos días eh, ya ustedes, los que quizás no estén enterados pero creemos que la mayoría de la población mundial estaría eh, interesada en este tema que vamos a desarrollar el día de hoy entonces damos una gran bienvenida a todos los panelistas de esta mesa y esperamos que este sea un debate más eh, constructivo e informativo para todos nuestros escuchas de eh, perdón, Conecta Radio entonces quiero invitar, darle paso a nuestra, a nuestra amiga de mesa Emily que se encuentra en Fort Lauderdale y ella nos va a iniciar este debate haciéndonos una contextualización sobre los hechos que ocurrieron en los últimos días en El Paso, Texas y en Daytona,
1: entonces Emily buenas tardes, bienvenida a este debate Buenas noches a todos, buenas noches Ivonne y a toda la mesa, a los compañeros y a todos los que nos encuentran sintonizados en este momento en Conectar Radio, Bienveni bienvenidos a nuestro gran debate. Eh, les informo que desde Fort Loreter estamos a 78 grados Fahrenheit, eh, lluvia toda la tarde. Y son las 7 y 12 minutos aquí en, en la costa de Estados Unidos y en Colombia 8 y, eh, 6 y 12, perdón. Quiero informarles que ha sido bastante duro estas últimas dos semanas por los tiroteos que nos, que nos presentaron aquí en Texas, en El Paso, Texas, fue bastante duro saber que en la madrugada un hombre de 21 años entró disparando a un centro comercial donde casi por lo general los fines de semana estos estas tiendas permanecen llenísimas porque la gente va a hacer sus compras, ¿para qué? Para abastecerse para la semana, que como todo se trabaja, el fin de semana está dispuesto para eso, entonces hubo oh, bastante... Bastante tristeza allá en El Paso, Texas. También a unas horas de distancia en Dayton, Dayton Ohio, también encontramos otro otro gran terrorista haciendo de las suyas en contra de varias personas igualmente. Y el otro en Chicago, otro que también hubo en Douglas Park de Chicago. Estos fueron los tres últimos tiroteos. Eh, bueno, le doy paso a Yvonne. Si hay algo más para argumentar, por favor. Pero gracias,
0: Emily, entonces este es el panorama pues, que pudimos ver nosotros a través de los medios de comunicación sobre estos dos sucesos últimos que son los recientes sin embargo ya en el transcurso de nuestro programa, Emily nos va a seguir comentando sobre otros sucesos porque hay que tener en cuenta que cuatro de 10 tiroteos masivos que se han presentado en Estados Unidos han sido en Texas eh, de, los más, de los más importantes pues si se pudiera llamar importante o de los más digamos, trágicos eh, hay 10 y donde no hay menos de 20 personas muertas, entonces para con este panorama que queremos dar inicio y queremos empezar a escuchar a nuestros panelistas entonces damos paso a Miguel Gómez en la ciudad de Bogotá
2: Buenas tardes Ivón Buenas tardes a todos los panelistas de la mesa de trabajo Buenas tardes a todos los eh, radioescuchas. Aquí en Colombia son las 6 y 12 de la tarde. Y bueno, no, pues vamos a empezar a hablar sobre un tema muy, muy duro para los Estados Unidos y donde vemos que vamos a hablar de la segunda enmienda que es como es igual a las enaguas de nuestras abuelas que están raídas y comidas por las por las polillas de lo vieja que es pero que en ellas esconde la doble moral de, de los gobiernos de los Estados Unidos.
0: Ok, gracias Miguel por tu intervención. Sí, ese punto lo tocaremos en el transcurso de nuestro debate, entonces también preparémonos entonces para abordar el tema de la segunda enmienda que seguramente aquí en Colombia muchas personas desconocen eh, de qué se trata, pero gracias por tu intervención Miguel, damos un gran saludo a los tres oyentes que, no, eh, perdón, que nos escuchan en Canadá, a todos nuestros oyentes en Estados Unidos y en Colombia, entonces les estamos diciendo a nuestra audiencia que hoy abordaremos el tema de qué enmarca todos los tiroteos que se han presentado en Estados Unidos. Vamos a continuar entonces con las impresiones sobre este tema que tienen Miguel Ángel.
3: Buenas tardes, digo Buenas tardes a todos mis compañeros y oyentes de Canadá y de Estados Unidos y, creo, de, y de Corea America. Bueno, pues muy interesado en este tema, pues uno que, una noticia que me causó vario inconformidad pues fue que el atacante este del tiroteo en El Paso confesó que, su, que sus objetivos eran los mexicanos y que el tal Patrick Cruces no, no ofreció resistencia cuando lo detuvieron y aseguró que, que yo soy el at que, era, que él era el atacante y pues muestra estos problemas de xenofobia y racismo y pues gracias y
0: bueno, muchas gracias, Miguel Ángel por tu intervención. También será otro tema, otro espacio para el debate del día de hoy. Vamos entonces a escuchar a Patti. Pati, ¿qué nos tienes que decir eh, para iniciar este debate?
4: Buenas tardes para todos los compañeros, para todo el equipo de Conecta Radio. Eh, muy agradecida por la invitación a nuestro programa. Y, pues, sobre el tema, es mucha tela que cortar. De definitivamente hay... Toda la todo lo, lo, lo que se permite que ocurra en los Estados Unidos respecto a los tiroteos, puesto que tienen, como decía mi compañero Miguel, un sobre la segunda enmienda, ahí es donde es, dice explícitamente que es, están autorizados a, a tener armas, entonces pues no, hay, no existe un control sobre eso, y las armas las pueden comprar como comprando el PAN en cualquier parte. Entonces, sí hay mucho tema que cortar, que, que abordar, y pues acá estaré conectada con todo el equipo de Conecta Radio. Gracias, Pati por
0: tu intervención. Vamos a darle paso entonces a Camilo. Eh, Camilo, cuéntanos entonces cuál sería tu punto de las siete miradas en este debate.
5: Hola, Ivonne, buenas noches para todos, para nosotros se encuentran en este momento conectados en Conecta Radio en un programa al punto. Bueno, Ivonne, eh, básicamente yo creería que eso es un problema de cultura. Está muy arraigado lo que es esta segunda enmienda a la, a la estadounidense y pues demuestra claramente lo, los problemas que existe socialmente en, adentro de esta, este conglomerado Estado. Entonces es importante tener en cuenta que en este orden de ideas Estados Unidos, teniendo una vanguardia a nivel global de seguridad, pues deja, se queda muy mal parado al tener que vivir esta situación de seguridad interna. ¿Cómo es posible que promueva una cosa por fuera, pero por dentro se encuentra en cierta medida eh, desconfigurado? Entonces eso es lo que pienso respecto al tema para iniciar Okay,
0: Ok, gracias Camilo. Bien, entonces para... Iniciar también y pero ir cerrando como este, este contexto, quería comentarte que desde 1984, bueno, habrán otros registros, pero hay un registro importante de 1984 eh, con la muerte de 21 niños, otro tiroteo que dejó muertos a 21 niños. Y, as, y a, de ahí en adelante podríamos nombrar 1991 con 23 personas, 2012... Eh, 2016, 2017 ustedes recordarán también como para cerrar ese segmento, ya Emily nos va a entrar en detalle eh, después de Juan Carlos sobre estos tiroteos pero digamos quiero, quiero dejarles algunos de los más escalofriantes que fueron la de la muerte de los niños y la de la de la muerte en el club nocturno de Las Vegas, entonces para que ustedes vayan recortando todos aquellos tiroteos que le han dado la vuelta al mundo y que así fuera una sola persona, tendríamos que nosotros entrar a, a sentirnos, digamos eh, entrar en una reflexión frente a este tema, bien, entonces para seguir con nuestro tema, vamos a continuar ya con lo que Miguel hacía su apertura Queremos solicitarle el favor a Juan Carlos que nos haga una contextualización sobre el tema de la enmienda.
6: Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y a toda la mesa directiva de Conepta Radio que se, que, que se encuentran aquí eh, con nosotros. Y les damos un, una, un saludo a todos nuestros oyentes que se conectan por Facebook Live y, y por nuestras plataformas virtuales www.coneptaradio.com eh, que recuerden que pueden pues también debatir con nosotros y darnos sus eh, aportes y puntos de vista en nuestro número de WhatsApp al 1817 989 6134 ¿okay? bueno, eh, eh, entrando en, en un contexto pues rápidamente eh, sí quisiera pues, pues decirles que, 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 pues, que esta segunda enmienda fue firmada prácticamente eh, el 15 de el 17 de septiembre de 1787 okay. Está y fue firmada pues por los padres fundadores eh, y ahí pues es donde se entra a debatir eh, que son, son personas muy muy importantes en los estados unidos no estoy hablando de, Je de James Madison uh, uh, Alexander Hamilton Fra eh, Benjamin Franklin George Washington entre otros no eh, yo sé que es algo muy eh, es muy complejo para debatir pero pues la, pues, la segunda enmienda establece eh, literalmente lo vamos a, a, a verlo así y dice en inglés dice eh, a well re regulated limited militia beginning necessary of the security of the free state the right to people keep and brand arms small to not que es más o menos que traduciría eh, como que la necesidad de tener una milicia bien organizada para la seguridad del estado libre es el derecho de un pueblo de poseer y portar armas y no será infringido. Entonces, pues, yo sé, pues, como lo dice, pues, nuestro compañero Miguel, es, es verdad, eh, es, es bastante eh, antiguo, pero es muy respetada dado de que fueron muchas personas, eh, aproximadamente estoy hablando de 39 personas que firmaron esta constitución y que adjuntaron algo que se llamaba eh, la carta de los derechos eh, bien conocida en inglés como Bill rights so, eh, esto pues nos deja mucho eh, que pensar dado de que ya se ha, pues, ha tratado de, de como de polemizar siempre de, de cambiar la constitución pero es que esto lo convierte en una en, un, en algo debatible dado de que lleva, es más antigua que la revolución francesa. Entonces es una carta muy importante para los Estados Unidos y esto pues yo sí le quiero dejar claro pues a la, a la mesa que esto va a ser imposible cambiarlo dado que no es que no se quiera sino que eh, a, al hacerlo Estaríamos prácticamente eh, poniendo ya atrás y pasando por encima de estas personas tan importantes para los Estados Unidos. Esto, más que todo, eh, se le conoce como, como patriotismo. ¿sí? Estados Unidos se consideran y eh, son personas muy patriotas, amantes de, 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 de Norteamérica. Y, y sí hay que hay que regular prácticamente la venta, sí hay que regularla pero eso no va a cambiar nada dado que la constitución dice que toda toda, toda persona eh, debe, eh, tiene derecho a comprar un arma no entonces pues es muy debatible también dado que pues eh, la, mal, la malinterpretan pero la misma constitución le da la libertad a los eh, ciudadanos de, de poseer un arma. Así que, pues, eh, es muy importante que ustedes sepan eh, que esto es, es muy antiguo y es muy respetado para los estadounidenses, Ivonne.
0: Ok, gracias, Juan Carlos, por tu intervención. Entonces, eh, teniendo en cuenta este panorama, ya nuestros oyentes un poco más eh, claros frente a lo que significa, digamos, en el marco de la Constitución, en el marco político de los Estados Unidos lo que significa la segunda enmienda y digamos podríamos comentar las restricciones que existirían o los inconvenientes que podría presentarse un posible cambio, entonces nuestro, nuestro compañero Juan Carlos nos indica que es casi imposible realizar este tipo de cambios en la Constitución de los Estados Unidos por lo antiguo, teniendo en cuenta esto entonces vamos a darle paso a nuestra compañera en forno verde ya siendo las 7 y 23 en Miami, para que ella nos continúe eh, indicando sobre los tiroteos, pero además
1: nos hagas contribución frente a la segunda. Entonces, Emily, te escuchamos. Ok, Ivonne, gracias. Yo quiero más que todo empezar reforzando un poco lo de Juan Carlos en cuestionar la historia de los Estados Unidos. Eh, estoy de acuerdo en lo que se dice. No se puede modificar absolutamente nada en lo de la segunda enmienda. Eso es, acérrimos aquí los americanos son defensores al derecho de, portada, de portar armas. Hay, hay hay 27 palabras claves que dice: no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. O sea, eso da que no tenemos... O sea, tenemos derecho a portar un arma... Y la persona que porte un arma, ahora en las regulaciones que se están haciendo, el, lo último que dijo el presidente Donald Trump fue que fuera el background. El background es como mirar el antecedente de la persona, ver qué tal mentalmente, qué antecedentes, eh, antecedentes, eh, antecedentes judiciales, por decir así, tiene esa persona para que pueda comprar y portar un arma. Eso es lo último que le quería decir yo con respecto a la segunda enmienda. Yo paso a comentarles lo triste de la realidad de aquí del de país donde yo estoy viviendo, un país que me acogió, pero quiero mucho. Y es que los tiroteos son bastantes y el número de cifras de víctimas bastante también. Quiero mm, hablar sobre, por detallado, por víctimas. Está el del, el del Hotel Mandalay Bay, allá en Las Vegas. Estaban en un concierto de Stephen, de perdón, del concierto de música precisamente de un, un cantante que estaba de Caleb, Caleb Kitter actuaba con, con su banda Joss Abbott Band. Era un firme defensor de la segunda enmienda. Él, esa noche que estaba tocando en, allá en, en Las Vegas, y decía... Dijo: Estuve completamente equivocado toda mi vida. He sido un estúpido. Palabras textuales de él. Cuenta que él siempre defendió el portar armas. Y dijo: Teníamos armas en nuestro autobús. ¿De qué nos sirvieron? No nos pudimos defender. Había un lobo solitario ahí en las ventanas del piso. No encontré, no recuerdo el, el número de piso. Donde había roto dos ventanas. Había colocado dos rifles de asalto. Apuntando hacia. Había bastantes personas, hirió, si, mató 58 personas y hirió a más de 500. Y por las dos ventanas disparaba. Ese hombre se llamaba Estefado, 64 años. Él se suicidó. El próximo tiroteo vemos el de Orlando, el de la taberna de, los, de las pacientes. Era un Boliche Gay, perdón, era un Boliche Gay. Allí mataron 49 personas. Ese era... Una, un, el atacante tuvo que ver con el grupo radical isl, Estado Islámico En Virginia Tech, un estudiante de 23 años de origen eh, coreano Disparó dentro de la Universidad Virginia Tech en Blacksburg En abril del 2007, murieron 27 estudiantes y 5 profesores El tirador se suicidó la escuela, Hook, la escuela Sandy Hook es la que más ha impactado aquí que fue cuando estuvo Obama, y Obama estuvo contra eso, reformar las leyes de la aportación de armas, no se logró mucho. Allí un joven de 20 años mató a su mamá primero, y luego con el rifle de asalto llegó a, a la localidad de Newtown, Connecticut, en diciembre del 2012, donde invadió la escuela primaria de Sandy Hook, en donde asesinó 20 niños y seis adultos. El tirador se, se suicidó. En San Antonio, Texas, un hombre mató a 26 religiosos e hirió a 20 porque participan en una iglesia bautista en la pequeña comunidad rural de Sutherland Springs, en las afueras de San Antonio, Texas. Esto fue en noviembre del 2017. El atacante apareció muerto un tiempo después. Killen, Texas. En octubre de 1991, un hombre disparó a los clientes de un restaurante en la localidad de Killen, Texas, asesinó 22 personas, luego se suicidó, la cafetería se llama Louis Cafeter, en Parkland. Este de Parkland es aquí de la Florida, fue bastante también muy sonado porque fue un ex-alumno ex de ahí, de la Marjorie Stoner Douglas High School, en Parkland, esto queda aquí arriba de Margate, donde yo vivo precisamente, eh, el muchacho tenía, tiene, porque él se encuentra preso ahorita. Allí asesinó a 17 muchachos jóvenes. Fue uno de los más sangrientos en una escuela. Es bastante duro y más de 20 heridos. Él, él, él se encuentra preso, lo están enjuiciando. Ahora seguimos con California. Una pareja de musulmanes invadieron una fiesta de los empleados de una oficina de servicios sociales de San Bernardino, California, en diciembre del 2015. El ataque a tiros dejó 14 muertos y 22 heridos. Los tiradores murieron en un tiroteo con, posterior con la policía. Tenemos otro en Killing, Texas, en noviembre del 2009. Un psiquiatra de las Fuerzas Armadas disparó en una base militar de Killing, Texas. El ataque provocó 13 muertos y dejó un saldo de 42 heridos. El atacante lo mató, la policía. En Big Minton, Nueva York, un inmigrante vietnamita mató a 13 personas en 2009 a balazos en un centro cívico de Burlington, Nueva York, en abril del 2009. Luego se suicidó. Colombo, Colom Colorado. Dos adolescentes mataron 12 compañeros de escuela y, pro, y un profesor en la escuela secundaria Columbia, Colorado, en abril de 1999. Los dos se suicidaron. Washington. Un exmarino disparó contra trabajadores de la central portuaria de Washington en Washington Navy Yard en septiembre del 2013. Mató a 12 personas, terminó muerto por la policía. Denver, Colorado. Un joven vestido... Como personaje de película, invadió una sala de cine en Aurora, Colorado en julio del 2012, donde se pasaba la premier Batman. El atacante arrojó una bomba de gas lacrimógeno y empezó a disparar, asesinó 12 personas y 70 heridos. El atacante fue condenado a cadena perpetua. En el Paso, Texas, que ese es el último que nos ha también impactado, donde estaba todos, donde encontramos niños, mujeres, personas mayores, el hombre no le importó y empezó a disparar igualmente, donde hubo bastantes muertos. El joven es blanco, de 21 años, Patrick Cruces, supremacista blanco, y su, en su mente era matar solo mexicanos, porque él decía que los mexicanos estaban invadiendo a, a Texas y todo el país. Él tiene también... Tiene un manual escrito por, por el internet que lo está investigando ahorita la policía, donde él tiene la proclamación para matar solo mexicanos. En Dayton, Ohio, ahí también tenemos otro en un centro donde un hombre de 24 años de tez blanca comenzó a disparar, dejó 16 heridos, inclusive el tirador se, se asesinó, asesinó a nueve personas, incluyendo a su hermana. A él no le importaba matar a su hermana. Y a un amigo en Chicago los hechos ocurrieron en Douglas Park de Chicago estos tres últimos fueron a diferentes horas del sábado al domingo como podemos ver se ha venido disparando los famosos lobos solitarios que más adelante estaremos hablando de lobos solitarios ese es mi mi ah perdón de Chicago quedaron siete personas heridas y, y hubo bastante eh, muertos, perdón, ta, ta, bueno, esto pasó a 24 horas del de paso, Texas. Entonces, le doy el paso a Ivonne para darle a la mesa la palabra. Gracias. Gracias, Emily, por todo tu, tu recuento, muy importante que la audiencia de
0: Conecta Radio digamos, tenga este panorama escalofriante que para nosotros o para las personas que somos defensoras de la vida y de la libertad también, pues, eh, nos duele, ¿no? Duele también eh, esa escena bien, bien triste de los padres cubriendo la vida de su pequeño hijo, ¿no? Eso le ha voltado al mundo y te, nos deja mucho que decir. Entonces, en este panorama, eh, quisiera dejar dos, dos frases como para para entrar en, en el debate la primera frase es la que dice la persona que no quiero nombrar, <ríe> que es el asesino del último, del último suceso que dice, maté en respuesta a la invasión hispa hispana matar tantos mexicanos como fuera posible y dejo otra que dice, bueno que ya es personal, pero entonces ¿cómo es posible que los ciudadanos estadounidenses vean morir a su propia gente, a su propio pueblo en manos de civiles armados, porque obviamente en estos en estos tiroteos no han muerto solo hispanos, o sea, es como si no se hubiera cumplido el objetivo, porque han, mu han muerto los propios y parece que esto no nos levantara o sea, o no los o no los hiciera pensar distinto frente a lo que debería hacerse, entonces en ese marco quisiera escuchar a Miguel frente a ¿Qué le queda entonces a los Estados Unidos? ¿Cuál debe ser el paso eh, a seguir frente a todos los sucesos que que estamos, que nos describió Emily, que llevan ya casi 30 años y que en el, la última década se viene recrudeciendo frente a una constitución que, como le decía Juan Carlos, no es posible, digamos, atentar y frente a un presidente que no está muy eh, interesado en restringir el porte de armas? Entonces,
6: déjanos saber tu opinión, Miguel. No,
2: pues que estoy aterrado desde, desde, desde la intervención de Juan Carlos y ahora con, con lo de Patrick Crucis, es que se llama el, el individuo que mató a todos en el Paso Texas. Estoy aterrado porque... Eh, que había que matar a todos los invasores latinos en Estados Unidos. Se le olvida al señor que esa tierra era de México y que se la robó Estados Unidos a México. Y estoy aterrado en lo que dice Juan Carlos, que no se puede cambiar porque los patriotas... no ¿Cuáles patriotas? Eso es un negocio claro que tienen allá como fabricantes de armas, que alimentan a todo el mundo para las guerras y allá también se alimentan ellos mismos, hay descuentos, venden esa vaina como calados, como pan, como café, venden armas para a, a, como piñatas en San Victorino. No puede venirnos a decir a nosotros de que no, que los patriotas, no, eh, mejor dicho, en pleno siglo 21, los Estados Unidos está igual que las religiones. No podemos cambiar esto porque no se puede, porque es que así se hizo, porque es que ha sido hijo dios, no ya eso hay que cambiarlo, hay que revocar eso, se están matando entre ellos mismos, es que ISIS y Al Qaeda no le hacen atentados a los Estados Unidos allá porque no hay necesidad, ellos mismos se matan solos, además todo ese inventario que dijeron ahorita les faltó la bomba al edificio de Oklahoma, cuántos muertos quedaron allá, y esto no es de ahorita, esto vienen es que ellos vienen tostados desde cuando perdieron la guerra de Vietnam, que los sacaron a patadas de allá. Y ellos que vienen tostados así, la única manera que ganan las guerras de Vietnam es en las películas. Y ellos vienen tostados así, y, y vienen haciendo matanzas así, y en seguidilla, ¿no? y sin hablar de los presidentes que han matado. Todo por una enmienda de patriotas. Patriotas, en el pleno siglo XXI una banda mandada a recoger no, por Dios yo sí en eso no estoy de acuerdo, ese es mi punto de vista es mi, mi pensamiento
0: ok, gracias Miguel eh, sí, absolutamente cierto, el país de las libertades el país de las democracias entonces viendo morir a sus propios en su propio terreno vamos entonces a darle paso a Juan Carlos, ¿qué nos tienes que decir frente sí. a esto?
6: Bueno, eh, sí, eh, pues para, pues para que, que, que responderle a Miguel, no esto no está, esto no está mandado a recoger. Estados Unidos es un es un país donde donde el patriotismo se siente desde que usted llega. Usted ya siente realmente el patriotismo. Y, y claro, obviamente que pues lo que usted dice es verdad, sí, o sea, Estados Unidos eh, se lucra eh, especialmente pues por la venta de armas. Eh, si nosotros, si, 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 si eso que llegase a ocurrir realmente, eh, pues eh, también pues, se verían pues, afectado un sector de la casa, un sector de, bueno, pues varios sectores. Pero, pero o sea, no puedes eh, pasar por encima de la constitución norteamericana porque para ellos es un documento sagrado. Es, es supremamente pues, sagrado este, este documento dado de que dado de, pues por su antigüedad, no, o sea, y aparte de eso, pues eh, eh, las personas que lo firmaron son eh, próceres que lo respetan en la actualidad y es una cosa pues que desafortunadamente pues, no se puede cambiar, es, es algo muy complejo, lo han intentado pacifistas como Obama, y varios también lo han intentado y no han podido, eh, a pesar de que Obama pues tenía pues, el, pues, el respaldo el año pasado, un poco que el respaldo del Congreso, pero igual no o sea no se pudo hacer nada, y, y llegar al presidente que llegue no lo van a hacer, va, va a ser muy complejo, yo alguna vez tuve la esperanza de que que, que, que Obama que lo fuera a cambiar después de los dos atentados que tuvo en el gobierno de Obama, pero no, no fue posible. Eh, igual es muy complejo pensar en, en cambiarla eh, en este entonces. no eh, Es como si, si la vamos a cambiar eh, este año, pues ya es, esos patriotas pues, pasarían a, a un segundo plano. Entonces, eh, igual hay que buscar, son, son otras estrategias. Yo los invito pues a, a, a los de la mesa y a todos nuestros oyentes de que, eh, si, eh, de que busquemos de pronto otra, otra estrategia y pues para responder a, a lo que dice Ivonne. Yo eh, pueda que suene loco y contradictorio porque son cosas de que, de, que hemos que venido que batiendo acá sobre el presidente de los Estados Unidos que de Norteamérica, pero sí, sí me uniría a él dado de que él dijo muy claramente que toca es empezar a mirar eh, cómo empezar a, a, a filtrar eh, esos juegos tan violentos que se están eh, vendiendo en los Estados Unidos que es lo que fomenta la violencia allá, allá en Estados Unidos el porte de, que, que de armas va a ser muy complejo cambiarlo eh, entonces yo sí me sumaría prácticamente a lo que dice el presidente eh, Donald Trump de, de empezar a mirar realmente a filtrar a quién se le vende esos juegos, mirar eh, el background de las personas, como lo dijo Emily, eh, antes de vender un arma. Y sí, es verdad lo que dice Miguel: allá se consigue realmente un arma a, a precio de huevo y se consigue. A, es como aquí prácticamente ir a, a una tienda y comprarse una moto. Es exactamente igual. Eh, entonces pues sí sería bueno de pronto eh, mirar el programa de las personas eh, prohibir esa, esa venta de esos juegos tan violentos que incitan a, a las personas y ahora ya podemos entender por qué el presidente eh, eh, Donald Trump eh, invita a todos los norteamericanos a, a, a un cese a, a, a la hostilidad a un cese a no ser homofóbicos porque él sabe muy bien de que de lo que dijo este, este asesino, que solamente iba tras las cabezas mexicanas. ¿no? Y si sí, lo que dice también Miguel es cierto, este territorio pues le pertenecía a, a México y fue hurtado. Eh, eso, eso es lo que dice prácticamente la historia, Ivonne.
0: Ok, gracias por tu intervención. Entonces voy a darle paso a Miguel Ángel. La, le recuerdo entonces a Miguel Ángel que estamos eh, en la discusión frente a lo que dice la enmienda y frente a la situación crítica que se presenta hoy en los Estados Unidos, frente a los tiroteos. ¿Qué tienes que para contarnos sobre esto, Miguel Ángel?
3: Bueno, lo, bueno Ivonne, lo que yo digo para comentar, pues que para mí, como anteriormente dijo Miguel que el, venían tostados, pues puedo afirmar eso porque según una fuente, la Access Community Health Board Network, eh, dio los tres tarno, trastornos de salud mental más comunes en, el, en los Estados Unidos que es trastorno de ansiedad trastorno de presión mayor y trastorno bipolar la verdad es bastante preocupante estos tres trastornos que eh, generan esos problemas de, en Estados Unidos sobre estos, estos tiroteos la verdad es da mucha inconformidad este tipo de racismo que ocurre allá en Estados Unidos. Y en cuanto a lo que anteriormente mencionó Juan Carlos sobre los videojuegos, pues la verdad no estoy muy de acuerdo con eso, ya que a estos videojuegos no creo que generen tal violencia, ya que estos videojuegos tienen una clasificación. Y considero que si le compro a mi hijo un Call of Duty o un juego violento, cuando la restricción de edad es de 18 más, no me parece con de eso, a ver da, ese, estos videojuegos traen la, la clasificación en su parte trasera y, y es más, baila que un vendedor le venda un juego, es a un niño cuando la clasificación está ahí ese es problema, es problema de los vendedores o tal vez de las empresas de los video, videojuegos en dar más mensaje
0: las... Oh, ok, gracias Miguel Ángel por tu intervención Sí, el tema de los videojuegos lo vamos a tocar un poco más adelante o queremos cerrar esta ronda eh, sobre la enmienda y sobre la situación actual. ¿Qué podría hacer entonces eh, el país de Estados Unidos frente a eso? Patti, cuéntanos cuál es tu opinión frente a este punto
4: Voy a leer algo que me acabo de encontrar entre todo lo que he leído y he consultado El derecho de posesión de armas consiste en el derecho a la tenencia, uso y transporte de armas con fines defensivos, deportivos, cinegéticos como medio de supervivencia o deporte, escolta privada o de otra naturaleza, sin perjuicio de otras actividades legales que pudieran realizarse con las mismas. La inclusión de este derecho en una constitución escrita es poco común. En 1875, el 17% de las constituciones incluía el derecho a aportar armas. Desde principios del siglo XX, la proporción ha sido menos del 9% y está cayendo. En la actualidad, de las casi 200 constituciones del mundo, tres siguen incluyendo el derecho a aportar armas. Guatemala, México y el famoso Estados Unidos. De estos tres, Solo el último no incluye condiciones restrictivas ni explícitas. ¿Cómo es posible que vengan a decirnos que no se puede modificar una ley que hace rato está? No lo quieren hacer. No es que no se pueda. No lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque de eso se lucran. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Y de qué nos sirve que nos, nos enteremos de todo? tantos tantos tiroteos si no pasa nada mientras no quiten esa ley y dejen de lucrarse de, 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 de las armas no va a pasar absolutamente nada como si otros países lo pudieron hacer y me disculpa con mucho respeto me dirijo a don Juan Carlos pero eso no es patriotismo patriotismo es en matarse entre ustedes mismos eso no es patriotismo Patriotismo es atacar a mi a, al que no pertenece a mi país. Eso no es patriotismo. Patriotismo es no poder entrar a un almacén y comprarme un pan porque en cualquier momento un loco le va a dar bala a Raimundo y todo el mundo. ¿Eso es patriotismo? Discúlpeme. Eso no es patri patriotismo. Muchas gracias, Ivo,
0: Gracias, Pati. Entendemos realmente... Es que es, que es, es doloroso ver cómo cómo sea la persona del origen en, en, del que sea del mundo, muere de la manera que ha muerto eh, en ese en ese lugar, bueno, y, y qué más nosotros los colombianos que hemos tenido que vivir tanta violencia, que nos duele tanto cada muerto que, que hemos tenido que enterrar, bien, vamos entonces a, con Camilo, eh, Camilo cuéntanos entonces cuál es tu opinión frente a esto para darle este cierre al fri al primer segmento.
5: Bueno, Iván, muchas gracias. He escuchado bastantes argumentos de parte y parte. Sin embargo, pues es que lo que me pasa es que eh, Estados Unidos, para hacer lo que dicen en la actualidad, pues ha tenido que tener un proceso bastante diferente al de otros estados. ¿no? Hay que entender eso en primera instancia. En un segundo momento, pues a raíz de eso, pues la consolidación de Estados Unidos ha traído consigo unas eh, observaciones culturales donde pues eh, ha sido como este, este objetivo de la fuerza del poder y a, de a la necesidad de expandirse, ¿no? Entonces, eso es lo primordial, o sea, el, el estado cultural que se maneja dentro de este espacio es muy diferente al que se tiene en, otros, en, otros, en otras partes del mundo. También he escuchado pues, que es, es, es un negocio, pues, en sí, la guerra es un negocio que se maneja, en todas partes del mundo y por todas las potencias del, del mundo, o sea, se rigen a raíz de la venta de las armas no solo Estados Unidos, sino las otras potencias, pues se benefician muchas veces de estos conflictos, ¿no? Eso no es un secreto. También quería pararme desde lo que decía eh, Miguel Ángel, puesto que yo también tengo una fuente que es la Organización Mundial de la Salud, y creo que este es un punto clave dentro de lo que sucede con los habitantes de Estados Unidos, y es que más o menos el 33.4% de los habitantes de Estados Unidos tienen o están propensos a sufrir una enfermedad o un trastorno mental o neurológico. Eso es un número muy alto, sobre todo teniendo en cuenta la población que tiene Estados Unidos. Siendo así, pues que podría generar lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Si no se tratan estos problemas mentales, pues puede desembocar en las masacres en las que nos hemos encontrado. Volviendo a lo de la segunda enmienda. Lo que pasa es que esto es muy antiguo, muy antiguo, y habría que revisar es en qué punto puede comenzar a considerarse como un anacronismo lo que está escrito ahí. La interpretación que se está dando en primer momento de esta enmienda, pues es justamente hay que revisarla desde el contexto en el cual fue escrito. Sin embargo, pues la Corte Suprema de Estados Unidos ya avaló que tanto las armas de esa época, y las armas de la actualidad están introducidas en esta enmienda. Entonces traen el anacronismo y lo estabilizan en este contexto. Entonces es muy difícil tocar y revisar palabra por palabra, concepto por concepto para entender qué puede traer esta enmienda para poder llevarla a cabo. Sin embargo, creo que sí debe ser prudente buscar alternativas y comenzar a ponerle obstáculos o filtros, pero filtros que, se, que sirvan dentro de este contexto estadounidense para que se pueda comenzar a menguar o a extinguir este problema de las matanzas, ¿no? O sea, es, es importante buscar los filtros porque usted puede adquirir, como lo han dicho mis compañeros, las armas muy fácilmente, las pueden ir a comprar como quieran, y ese es el problema, ¿no? Hay que revisar estas cosas, hay que comenzar a filtrar, porque no es posible que en un país que promueve seguridad a nivel global, pues no tenga la seguridad interna, o sea, tiene que ser coherente con ese discurso que mantiene a nivel global, en forma local y nacional, o sea, desde cubrir estas necesidades desde su espacio, desde su contexto principal, para así poder tener credibilidad en el mundo global. Ese es mi, mi punto de vista respecto a lo que se está llevando en Estados Unidos, y lo que debería, y a pasar en los próximos años para comenzar a menguar o extinguir estos problemas de matanzas?
0: Ok Camilo, muchas gracias, entonces quiero pedirle a Emily que ya escuchando todas nuestras intervenciones pues eh, podamos digamos quizás recoger o concluir un poco, qué es lo que le esperaría entonces a Estados Unidos, qué sería lo que podría pasar ya eh, frente a la toma de
1: decisiones frente a estos tiroteos Gracias, Ivonne. Bueno, yo quiero apoyar a lo que dijo Andrés. Es muy, muy difícil moverlo a lo de la segunda enmienda. Hay que revisarla súper bien porque, y le voy a decir a, a mi compañera Patti, que si es patriotismo se creó esa enmienda solamente con el derecho de de, de, de momento de evitar tener un, un gobierno no constitucional repeler invasiones, suprimir insurrecciones, facilitar un derecho natural de defensa propia, participar en la aplicación de la ley, permitir a la gente organizar sistemas de milicia en la Constitución. Esto lo dijeron ellos y fue muy patriótico, porque en ese tiempo el patriotismo era defender este, 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 este suelo, esta tierra. Pero hoy en día ese patriotismo lo han lo han transversado, por eso te aclaro, Pati. No se trata de ahora. Ahora lo han tragiversado. Anteriormente el que escribió la segunda enmienda, que fueron nuestros primer presidente, todos los que nombró Juan Carlos, eso es de, entra dentro de lo, dentro de lo del, la Constitución, no se puede mover, porque ellos lo hicieron con su corazón previendo en que iban a defender este, este país. Evitar también un gobierno tiránico, también lo hicieron por eso. Pero hoy en día las armas se han tomado como para Hacer maldad. Eso es lo que está sucediendo con lo de las armas. Eso es lo que quería decirte de la segunda enmienda. Y quería decirle también a, a Miguelito que por respecto a los juegos, que eso creo que ahora lo vamos a ver, los videojuegos. Aquí hay mucha permisividad con los hijos. Les da la tarjeta de crédito. Aquí los juegos los pueden vender de 18 para 80 años a la persona. Pero a los niños les dan tarjeta. Ellos por internet entran y, y compran su juego, y los padres ni se dan cuenta. Eso era lo que quería decir. Gracias, Simón.
0: Bueno, muchas gracias. Ya hemos cerrado entonces el primer segmento de nuestro gran debate sobre los tiroteos en Estados Unidos y todo lo que marca este tema. Eh, a manera, digamos, de conclusión, pues obviamente en el campo de las restricciones políticas que enfrenta los Estados Unidos no habría más sino para mi concepto, que fuera la población civil la que tuviera que forzar un cambio en estas enmiendas, ¿no? Ese sería un punto de vista frente al tema. Otro, eh, hacer las restricciones, pero considero que el panorama no puede ser el que nos pintan de que no hay nada que hacer. Quiero darle entonces el paso a, vamos a ir a un corte de comerciales, sin antes decirles que ustedes están conectados en Conecta Radio en la Emisora y están en nuestro programa eh, ¿Tú? ¿Tú? Debate el... Sí, cuéntame, Miguel.
2: Una cosita nomás.
0: Sí, ¿Es tan surre.
2: difícil revisar 27 palabras que tiene la enmienda? Muy, muy, muy duro. O sea, estoy aterrado de lo que Juan Dresquis, que, que hay que revisar 27 palabras. ¿Es tan difícil 27 palabras? Muy duro. No, solamente.
0: frente a unos principios emanados desde la ONU podemos, digamos, ya que Miguel toca ese punto nomás más leer uno de los principios de, de la ONU donde dice estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas donde está, es miembro del Com Consejo de Seguridad de Estados Unidos o sea, no para nosotros como latinos no nos pueden estar pintando un panorama tan, tan oscuro frente a esta situación. Es como si las muertes no les estuvieran doliendo. Pero bueno, con este panorama cerramos. Eh, vamos entonces, los invito a ir un corte comercial. Eh, tienen ustedes una, van a escuchar ustedes una canción de la plataforma Jamedo. Eh, la canción se llama Hot is the Rise. Eh, Quédense ustedes conectados en Conecta Radio y volvemos entonces con el tema de los videojuegos y la salud mental de los norteamericanos aquí en Conecta Radio. Gracias por
7: escucharnos. Oh, Mr. could Me story I would like to believe. Spring is in the air, summer's in the skies. Freedom is waiting there, and I feel hope is on the rise. saw a valley full of yellow grass and gold All of my friends celebrating things of old We walked along solving mysteries untold Could our hearts be so full? Spring is in the air, summer's in the skies Freedom is waiting there, and I feel hope is on the rise. Two wild horses galloped across the greatest plain. Bluebirds were singing in the smoky mountain rain. Travelers were rambling on a never-ending train Bound and back once again Spring is in the air, summer's in the skies Freedom is waiting there and I feel hope is on the rise Hands breathing in the friendly air, countries held hearts bringing peace to everywhere. Joy came along like the answer to a prayer. I would like to go there. Spring is in the air, summer's in the skies, freedom is waiting there, and I feel. On the rise. Oh, freedom is waiting there, and I feel hope is on the rise.
0: Bueno, amigos de Conecta Radio, entonces continuamos aquí en nuestro programa, en nuestro debate de las siete miradas, tocando un tema bien importante que se desarrolló en las últimas semanas en Estados Unidos, específicamente en el Paso Texas y en Daytona para tocar algunos de los tiroteos que se han presentado en Estados Unidos, a los que llegan a esta hora nuestra audiencia. Este es el tema que estamos tratando hoy en nuestro debate y los estamos invitando a ustedes, oyentes fieles de, de Conecta Radio, que se encuentran en Canadá, Estados Unidos y Colombia, a que se comuniquen con nosotros al 817-1817-989-6134. Este es nuestro WhatsApp para que ustedes puedan dejarnos ahí todos sus comentarios y todo lo que tengan que comentarnos frente a este tema y a cualquier tema de nuestra emisora. Gracias por estar ahí sintonizados. Entonces, vamos al. Entonces, los quiero invitar antes de iniciar este segundo segmento de nuestro programa. Eh, a realizar un minuto de silencio con nosotros eh, desde aquí, desde la mesa de Conecta Radio, por todas aquellas víctimas que desde, bueno, desde más allá de 30 años, 1984, eh, han perdido su vida en el desafortunado hecho de tiroteos a manos de propios. Quiero entonces invitarlos a todos ustedes a este minuto de silencio. Paz para América es lo que deberíamos nosotros, exigir a los otros gobiernos no más muertes por tiroteos, no más muertes violentas en ninguna parte del mundo. Es lo que decimos nosotros aquí desde Conecta Radio. Gracias por habernos acompañado y esperamos que todas estas familias se encuentren reconfortadas en la paz de Dios. Bien, entonces vamos a seguir bueno con ah, un respiro. Eh, para poder continuar en este tema que nos causa tanto dolor vamos a iniciar entonces una ronda eh, tratando un tema que ya habían comentado nuestros, nuestros líderes de la mesa sobre la salud mental de los norteamericanos y sobre la influencia de los videojuegos en las personas que cometen este tipo de tiroteos recordemos entonces que el presidente Trump tan pronto ocurre el tiroteo del paso inmediatamente saca un un... Un comunicado, bueno, un comunicado en el Twitter donde dice que hay que restringir de todas las maneras los videojuegos porque es ahí donde se está generando todo ese tipo de violencias. Hablando con el experto en los videojuegos, entonces comentaba que son tan reales esos videojuegos que se hacen en, en, con los lugares reales de ahí. De Estados Unidos, que invita realmente a realizar este tipo de sucesos, entonces quiero darle paso a Juan Carlos eh, que nos tendría que aportar frente a salud mental de los norteamericanos frente a lo que comentaban sí, pero, André, eh, Camilo, perdón Camilo, sobre los trastornos de, de, de ansiedad
6: Bueno, gracias Ivonne eh, por darme el paso y invitando a, to a todas las personas que se conectan directamente desde las plataformas virtuales del www.coneptaradio y nuestras eh, apps y también nos escuchan por el Facebook Live, que nos den eh, nuestra opinión directamente en esas plataformas y de, también de nuestro WhatsApp al 1-817-989-6134 Bueno, eh, es, eh, es muy importante pues eh, entender de que, de que desafortunadamente aquí juegan varios factores en contra, ¿cierto? Pues como lo decía Camilo, eh, claro, es, es muy vergonzoso para Estados Unidos que un país eh, como Estados Unidos fomente la paz mundial, pero que entre ellos mismos no haya paz y no haya una paz interna, que, haya, pues, que no haya un, un qué, una... Eh, un régimen mucho más consolidado en la, en la constitución americana y que haya tantas muertes como lo leía Emily desde un comienzo, desde muchos años atrás, han, pues, han habido pues bastantes atentados internamente desde de la misma población. Eh, cabe aclarar de que pues, es que Estados Unidos se pues, eh, pues, enfrenta a ese problema internamente, no como, como otros países pues, que tienen otros problemas eh, tan serios como este, ¿no? Y son, son totalmente diferentes, ¿no? pero también tiene su problema como el porte de armas y eso pues, ha venido eh, teniendo este, estas consecuencias. Eh, en base pues a la pregunta que dice Ivonne, pues sí de que desafortunadamente pues fueran dos factores ahí abiertos y es lo que eh, pretendo pues de, debatir con Miguel Ángel, dado de que pues eh, es muy complejo eh, entender que está estos, estos jóvenes, porque es que son jóvenes, eh, muy pocos de los atentados que se han, han habido son de, son de gente adulta, ¿no? eh, que la gran mayoría de personas adultas han sido pues, abatidas por los, eh, por los oficiales de policía y los jóvenes que han sido capturados pues, se les ha encontrado en, en varias ocasiones que son amantes a los videojuegos, la gran mayoría. Eh, toca pues, esperar eh, el dictamen que pues, dicte pues, la sentencia de que, que la Corte Suprema con este último joven, joven que fue capturado en el paso porque el dedito de en asilo sí fue a, abatido por la fuerza pública. Entonces toca esperar a, a que lo que dice la Fiscalía y eh, las razones pues, que la, pues, dijeron, eh, que ya sabemos una razón que quería matar a los mexicanos que fue que, que es un acto de xenofobia pues no me quiero que desviar que, que, que el tema eh, lo, lo que sucede en estados unidos es real eh, desafortunadamente eh, los jóvenes eh, tienen acceso como le decía emily a, a las tarjetas de crédito de los padres compran los videojuegos y estos videojuegos te, te, o sea, te inducen a, a ser agresivo y es, es, y es, y es, y es real eh, no es por eh, yo sé que las personas que están aquí en Colombia tal vez no lo entiendan dado que pues el contexto es totalmente diferente porque es diferente porque es que en Estados Unidos como dice Emily verdad las personas son muy permisivas y pues les compran estos juegos a los niños entonces aquí es donde viene el argumento eh, prácticamente esto es eh, todo se combina al ser permisivo de estos juegos, eh, fomentan la violencia y cuando ya eres mayor de edad pues tienes acceso a la armas. Entonces todo esto prácticamente es, 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 un conjunto de pues de, eh, de problemas que ha tenido Estados Unidos. Por eso vuelvo y digo, no me malentiendan, eh, es como que, como, como, que, como que vendría siendo prácticamente uh, alguna, pues una, una locura eh, estar pues, pues de acuerdo con este presidente que no, no le ha atinado a nada en, en Estados Unidos, pero en esta sí lo apoyo dado de que estos juegos fomentan la violencia y al tener acceso a las armas pues es un arma de doble filo, se, se, se convierte en una bomba para, pues para Estados Unidos aparte de la xenofobia que, pues que, se, que se está viviendo en ese país es como, eh, es como, para que me entiendan el contexto es como aquí en Colombia eh, la, 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 la gran mayoría de accidentes que hay en las vías eh, uno de los índices más altos es por las motocicletas y, no quiero entrar pues, en un debate con los motociclistas, pero más que todo, eh, y todos sabemos de que aquí, la, que, que la mayor accidentabilidad que hay es con los motociclistas. ¿Por qué? Pues porque eh, cualquier persona puede tener una moto y se le puede dar un pase rápido, tiene acceso a una moto. Lo mismo sucede allá, pues, allá en Estados Unidos. Yo sé que el contexto no es igual, a lo mejor ya, ya estarán prestando ustedes los de la mesa y muchos oyentes, de que estoy haciendo una comparación totalmente... Eh, este... De sí, salía de contexto pero es prácticamente para que me entiendan ¿no? si, si nosotros aquí en Colombia queremos reducir un poco la accidenta, accidentabilidad entre las motos y esto lo, eh, lo, lo hemos venido hablando y se ha escuchado aquí en Colombia, pues hay que restringir ese, ese acceso hacia las motos ¿verdad? pero es muy complejo pues porque hay, hay muchas leyes y hay muchas personas que están pues, eh, que, que, que detrás que, que esa venta de motos, lo mismo sucede allá en Estados Unidos, desafortunadamente eh, los chicos tienen acceso a, a los videojuegos tienen acceso a las armas y estos pues, pues, se convierte en una bomba eh, a nivel interno entonces ese sería pues, prácticamente mi aporte
0: Gracias, quiero comentarle a la mesa eh, de trabajo de nuestro debate al punto y agradecerle también a David su intervención en el, en el WhatsApp, le comento que en el último segmento vamos a estar abordando el tema frente a lo que nos pregunta o nos nos comenta en el WhatsApp, eh, ahora quiero darle paso entonces a Emily que se encuentra pues en el lugar de la noticia, ella está en Marguerite, eh, la escuchamos con su intervención.
1: Gracias Ivonne. Antes de abordar el tema que estamos, que nos conciene que es los videojuegos, se me pasó algo por alto y lo voy a decir así muy rápidamente. Aquí hay una asociación que se llama Asociación Nacional del Rifle. Esta asociación defiende la segunda enmienda. Esta asociación se encarga de muchas veces cuando hay, cuando estamos en, en, para elegir presidente, todos los que se todos los que se todos los que se van a, a, a elegir como presidentes, a ellos que están ahí, los senadores, les dan dinero, dinero suficiente. ¿Para qué? Para que voten en contra de no acabar la segunda enmienda, porque se está luchando mucho para que la segunda enmienda se logre cambiar, pero esta asociación del RICT no lo ha permitido. Esta asociación la firmó, la, la fundaron en 1871 en Nueva York, por lo que se considera una organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos. Y este club tiene más de 5 millones de socios. Con decirles que el actor Charles Heston, ustedes se acuerdan de él, que fue el protagonista de Belfort, él fue presidente de esta asociación en, hasta el 2003. Oliver North, John Wayne. Entonces, como podemos ver, es difícil acabar con la segunda enmienda. Esta asociación del rifle apoya a acérrimamente las... también le quería dar un aporte a, a Bati, que hay países como España la Asociación Nacional del Arma ANARMA, en Estados Unidos que tenemos la Asociación Nacional del Rifle en sus siglas NRA en, y aquí también hay otra que se llama Guns Owners of America que quiere decir propietarios de armas de América en México la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego AMOAF en Argentina, Asociación Legítima de Usuarios y Tenedores de Armas de la República de Argentina, Alutara. Y en Chile, Unión Nacional de Dueños de Armas de Fuego, UNDAF. Como podemos ver, son países más que se están uniendo a esta situación, que no es nada bueno. Y con respecto ahora sí a, a tu pregunta, Ivonne, en los videojuegos. Como yo lo dije anteriormente, aquí esta sociedad es muy permisiva con los hijos. ¿Por qué? porque los padres tienen uno, dos y hasta tres trabajos en el día, trabajan de día, trabajan de noche, y ellos creen que su mejor niñera puede ser una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito les da todo a todos los muchachos eh, lo que ellos desean comprar. Con esa tarjeta de crédito compran los juegos, compran lo que quieren y hasta las armas. Entonces tenemos que sí, los videojuegos tienen mucho que ver en esta violencia que estamos viendo, sobre todo en los muchachos jóvenes. También de ahí depende los famosos lobos solitarios que más adelante, o al final hablaremos de los lobos solitarios, que depende también de estos muchachos, porque están ahí metidos en esos juegos de violencia y también entran a las páginas de internet a averiguar sobre los estados islamíricas para verificar todo eso todo el terrorismo que puede haber, más no hay mucho contacto del de lobo solitario, no hay contacto directo con ellos, pero más adelante hablamos de eso. Gracias.
0: Igual. Ok, gracias Emily. entonces vamos a darle paso a Patty, que nos tiene que decir, frente a la salud mental de los norteamericanos, el uso de los de los videojuegos frente a como un factor que incide en los las personas que cometen este tipo de homicidios.
4: Gracias, yo, por eh, invitarme a este debate bueno eh, yo creería que los trastornos y las deficiencias mentales que tienen no solo los estadounidenses sino yo creo que en la gran parte del mundo viene también de la formación militar y de los ejércitos que a los que forman parte y mala cultura estadounidense que viene de, de guerras, de intervenciones militares en otros en otros países. Así a grosso modo, voy a tocar el tema de un familiar cercano a mí, que entró a formar parte aquí en, en la policía de Colombia. A él le entregaron un perrito y le dijeron, usted tiene que coger ese perro y cuidarlo, bañarlo, mejor dicho, usted es el cuidador de ese animal y no le puede pasar absolutamente nada. Cuídelo, ámelo, es solo suyo y es su dedicación. Él se dedicó a cuidarlo, a mantenerlo, a bañarlo, pues era su mascota. Pero un buen día le dijeron que tenía que matarlo. Y le tocó matar a ese animal. Al matar ese animal, le dijeron la vida suya está por encima hasta de su propia mamá, de su propia familia. Entonces, mi cuento viene a que la for formación viene de la de eh, de los de las cultura militar que tiene ese país. No por mucho, voy a tocar también el tema de esta película que tal vez hace dos, tres años, no no, no la tengo muy presente, del, del francotirador. No llegó otro chico que también había estado en el mismo ejército y llegó y lo eliminó. O sea, para mí los trastornos vienen desde la formación militar y desde la permisividad de los papás. Eso no tiene otra vuelta de hoja. Para mí los videojuegos no interfieren para nada, absolutamente para nada. Yo me puedo sentar a jugar el videojuego y lo disfruto y lo gozo y lo, lo, tra lo, lo trabajo como se debe trabajar y punto. Pero yo tengo que seguir con mi vida. Yo no puedo salir a matar porque sí, porque me dio por matar. Hoy como maté a Canelec, en el juego voy a salir a matar al gulano, No. Los videojuegos, para mi concepto, no tienen absolutamente nada que ver. El problema es cultural. Vienen vienen, vienen apoyados en la enmienda, entonces todo lo van a, lo van, lo van tomando y, y, lo, y se van, a, se van agarrando de ahí y con ese argumento y es así, y la cultura militar también influye ahí, y la permisividad de los papás también influye ahí, no es más.
0: Ok, Patti, gracias por tu intervención. Eh, bien, debemos tener claro en la mesa de trabajo que son dos culturas bien distintas. ¿no? Nosotros, eh, digamos, el acceso que nosotros podemos tener a nuestros hijos, bueno, culturalmente los latinos tenemos una cultura un poco más familiar de cuidado y restricciones a nuestros hijos. La cultura norteamericana, ya como lo comentaba Emily, eh, ya que ella está allá y ha vivido y tiene la experiencia, es una cultura que vive un poco más, eh, si se pudiera decir, de libertad frente a la autonomía de los chicos, desde muy pequeños ya tienen bastante autonomía para todo tipo de cosas y también tiene que ver mucho con el consumismo que se vive en este país, tienen acceso todo el tiempo a eso bien, voy a darle paso entonces a Miguel Ángel y luego a André, a Camilo Bueno, Ivo
3: bueno, para mí ya lo, los videojuegos, yo lo, para mí no es el videojuego es el acceso que tienen a, la, a las armas y no y pues el mensaje del videojuego no es ese es, es todo el acceso como lo dijo Emily y Juan Carlos siento que se están contradiciendo al respecto porque en sí no dijeron que fue culpa del videojuego sino es el acceso en sí el mensaje que entonces siento que si vamos a restringir un videojuego también se re, debería restringir series eh, clasificación R películas clasificación R Todas esas cosas deberían restringir, ya que pues, son bastante material violento y no, no deberían cancelar. Entonces sería un problema ahí con muchas corporaciones y sería un problema ahí con el dinero en sí, en la economía. Si más no tengo También hay que revisar que en otros aspectos son los discursos de los líderes estadounidenses que prometen a mucha gente en estos en este ambiente. O sea, también es el entorno en que están todas estas personas que gacen a todo lo que fue a armas, a videojuegos anteriormente. Son varios puntos y no considero ya que lo que dijeron fue pues, lo los videojuegos, la verdad. Gracias. Y bueno.
0: Ok, Miguel Ángel, tocas un punto bien importante que va a ser en nuestro último segmento de este gran debate que tiene que ver ya con lo que es la xenofobia y el, dis como el impacto de los líderes. Eh, políticos frente al tema de los migrantes en Estados Unidos vamos entonces a cerrar este segmento sobre la salud mental la videojuegos, cómo interfiere en eh, los tiroteos en Estados Unidos Camilo
5: eh, Bueno Ivón eh, lo que tengo que decir como ya lo mencioné anteriormente el, en Estados Unidos según la Organización Mundial de la Salud en el año 2008 33.4 porcentaje. De gente que sufre alguna enfermedad mental o es propensa a sufrirla entonces es ahí hay que revisar ese punto no se le puede dar estas libertades a un país pues que tiene un elevado índice de bipolaridad, de depresión de enfermedades mentales que pues pueden conllevar a lo que está sucediendo en torno a lo del videojuego pues creo que es desacertado totalmente pensar que es el videojuego el que lleva a estas dinámicas, puesto que si fuera en ese orden de ideas, yo me voy a dedicar a jugar gran, gran turismo para volverme un excelente conductor de carros o de algún automóvil. Entonces eso no tiene ninguna validez. Eh, lo otro es que lo que han dicho mis compañeros Emily y Juan Carlos, no habla de que el problema sea el videojuego, sino es un problema netamente cultural, social y educativo. Básico, ¿por qué? Porque estamos en, está Estados Unidos en un entorno donde si, sí, como lo acaban de decir mis compañeros, de libertades, de acceso rápido a todo, ¿cómo se está educando a esta gente sin, sin cuestionamientos, sin obstáculos, sin nada? O sea, hay libertades por doquier, no hay nadie que registre esto. Hay que... Entonces es un problema netamente social y cultural, ¿no? De acces accesibilidad y deportación de armas es un problema netamente educativo ¿cómo están educando a esta gente para que hagan lo que quieran y con sus armas pues salgan y maten a la gente o, o no, no entiendo ahí o sea tomen el acceso a todo y hagan lo que quieran no, no creo que sea así no creo que sea así una potencia del mundo se maneje así o sea, no es cuestión entonces de las armas sino de la formación social, cultural y educativa que está teniendo esta gente entonces ese sería el, ese aspecto que yo creería que hay que tener en consideración. Y otra cosa que me parece interesante es que hay que tener nuevamente lo que les mencionaba anteriormente. El contexto en el cual fue escrito esta enmienda, el contexto en el cual estamos ahora, hay que sentarse a revisarlo, hay que sentar a revisar por qué hay que tratar de encontrarle los puntos débiles a esto para reacomodarlo o buscarle una nueva alternativa en el contexto en el cual está, porque no creo que sean las mismas necesidades que tenía Estados Unidos en el que fue escrito, al contexto en el cual estamos ahora, o si no como no, entien, no entendería ese, ese movimiento tampoco, si promueven tanto la democracia y todas estas cuestiones que no siguen lo que decía Max Weber el único con poder legítimo, la violencia legítima es el Estado o los agentes militares o los agentes policiales bien lo decía Max Weber, ellos son los que tienen la violencia legítima, el pueblo no debería tener es legítimo, es un principio básico de la democracia muchas gracias Iván.
0: ok, gracias eh, para digamos también un poco resumir lo que estábamos comentando en la mesa es importante decir que Estados Unidos tiene el 48% de las armas del mundo aproximadamente 350 millones de armas disponibles eh, la cifra relaciona casi cuatro de cada 10 familias tienen armas en su casa, creería que es un poco más, entonces evidentemente eh, poner en el escenario por encima los videojuegos frente a todo el uso de las armas pues sí es un despropósito o sea, Digamos, o podríamos decir que es un porcentaje muy bajo que habrá que analizar pero prioriza o prima eh, el tema de las armas, entonces Miguel te dejo entonces a ti con las conclusiones de este segmento eh, frente a la salud mental y frente a los videojuegos
2: Gracias, Hijo, muy amable. Bueno, la verdad estoy aterrado de lo que estoy escuchando. Estoy aterrado, de verdad. Pero de todas maneras yo sí le agradezco a Emily que se haya llevado la contraria y se la haya llevado a Juan Carlos en el asunto del patriotismo con lo de la Asociación del Rifle. La Asociación del Rifle, como ella misma lo dice, le da billete a los políticos para que no tumben esa enmienda. No es patriotismo, no nos digan más mentiras, no nos engañen, no nos traten como estúpidos, de verdad que da rabia eso. No sigan repitiendo las cosas que dice un xenófobo ignorante como Trump. Cómo nos van a decir de que son los videojuegos. Pues entonces en Japón cuántos muertos hay si allá es donde los fabrican. No nos digan mentiras, no nos traten como imbéciles, de verdad da rabia esto. Miguel. Es increíble, ¿Listo? no, perdones, no eh, yo le pido a la, a, la, a la moderadora que me respeten, yo respeté que hablara, yo le pido a la moderadora que por favor me respeten que yo estoy hablando y estoy exponiendo mi concepto.
0: Eh, sí entonces, Espérate Miguel, sí, eh, eh, la idea es que cada uno ponga su idea y al final claro, vamos a hacer una ronda de contraposición.
2: Si, a, si me van a poner, no aquí no han habido contrarresp contrarrespuestas ni contra pregunta entonces yo espero que a mí me respeten el derecho a la opinión. ¿Verdad? Yo le pido a la moderadora que por favor me dejen hablar. Yo deje hablar a todo el mundo, yo tengo el derecho a la palabra, ¿o no? Entonces es increíble que nos sigan metiendo esas mentiras, por favor. ¿Ah? Oliver Nor, ¿ustedes saben quién fue Oliver Nor? El del escándalo de los Irán contra, el que le vendió armas a los Contra desde Irán. Un bandidazo investigado por el Congreso de los Estados Unidos, ¿ah? y nos siguen ustedes diciendo que patriotismo esto, de verdad que esta vaina indigna, indigna de verdad, que le echen la culpa a los videojuegos, entonces en Japón, en Taiwán, en todos esos países asiáticos, donde nos, donde nos vendieron las películas, antes de los videojuegos nos vendían las películas, de dibujos animados violentas. Allá no hay de eso. Señores, por favor, no nos sigan diciendo mentiras. ¿Cuál patriotismo? Es el negocio de ellos. Los juegos, los juegos de, ¿Cómo le vamos a seguir la corriente a un xenófobo ignorante como Trump? Por favor, señores. Es increíble. Ahora ellos van, invaden, matan, hacen películas para parecer... Como víctimas después de lo que van y hacen en otros países. Les venden armas para que se maten y después van e invaden. ¿O qué pasó con los talibanes? ¿Ustedes no saben la historia de los talibanes? Los talibanes en Afganistán los fundaron los mismos Estados Unidos. ¿Ah? Y después los volvieron enemigos de ellos. Les dieron armas y de todo. Oh, dejemos esa doble moral y es indignante eso ahora lo que hablaba eh, Patty sobre el entrenamiento militar que hicieron con la escuela de las Américas ah, fueron y, y adoctrinaron militares para que tumbaran gobiernos, gobiernos democráticos en Sudamérica colocar bandidazos como Alfredo Stroessner como Pinochet como Rafael Videla, señores, o como Napoleón Duarte en Salvador, o como Anastasio Somoza de Baile en Nicaragua, por favor, señores, ¿cuál patriotismo?, ¿cuál libertad?, es que tenemos libertad, y ustedes nos tratan como si nosotros no supiéramos cómo viven en Estados Unidos, estamos en un mundo globalizado, donde se sabe cómo se vive, y cómo se come y cómo se duerme en cualquier país del mundo. No estamos en el siglo XIX. Por favor, y les voy a dejar, uh, para cerrar, una frase de Thomas Jefferson, que no es cualquier Pedro de los Palotes, que fue presidente y uno de los mejores presidentes que tuvo los Estados Unidos. Y dice, me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Y ese cuento, que no se puede cambiar la enmienda, métaselo en a los del Cucus Clan. O a los supremacistas blancos, gracias.
0: Ok, Miguel, entonces eh, quiero, antes de darle paso a los que quieren, digamos, eh, eh, la palabra para hacer una contrarrespuesta, de, eh, leerles un, una pequeña definición de patriotismo patriotismo se puede definir como la identificación personal con el propio país, sumada a una preocupación especial con el bienestar de los compatriotas y generalmente el sentimiento de afecto por sí, por el mismo, o sea, por los compatriotas. Entonces, Emily, te doy paso a ti para la contrarrespuesta. Eh,
1: gracias, Ivonne. Eh, Con respecto, eh, pido disculpas al compañero Miguel, quería eh, interrumpirlo, lo siento, no volverá a pasar pero quiero que recuerde mi intervención anterior. Yo hablé del patriotismo cuando fue fundada, cuando fue fundada en ese año Bill of Rights, que es de la Constitución de los Derechos de los estadounidenses. En ese tiempo era el patriotismo, vuelvo y lo repito, yo ya lo había dicho, patriotismo anteriormente. Hoy en día ese patriotismo no existe, están cogiendo las armas para hacer otra clase de delincuencia entonces no estamos metiendo mentiras ni engaños el patriotismo lo hubo anteriormente ahorita ya no lo hay ahorita están cogiendo las armas para uso propio y hacer daño a las personas como les digo también aquí podemos hablar de los lobos solitarios que es a lo que les venía yo hablar también lobos solitarios son estos mismos muchachos que están saliendo a hacer de las suyas por la, con las armas eso no es patriotismo esto ya es terrorismo eso es lo que yo quería decirle a Miguel eh, pues les dije a la mesa y hablé público que el patriotismo fue anteriormente ahorita no hay patriotismo ahorita es terrorismo el que tiene un arma la posee y si quiere hacer daño lo hace eso es lo que yo quería decir el lobo solitario de acuerdo a la Liga Antidifamación, el término lobo solitario fue popularizado en los supremacistas Alex Curtis y Tom Metzinger a finales de 1990. Vea, según Curtis dice, Alien, aliento a los compañeros racistas a activar solos para cometer crímenes violentos. Así no podrían incriminar a otros. Eso quiere decir que solo una persona podría hacer daño a miles, como lo que estamos viendo actualmente. Eso no es patriotismo. Eso se llama terrorismo, Miguel, por favor. Yo ya lo había dicho anteriormente. No estoy diciendo mentiras. Se hizo patriotismo anteriormente cuando esta ley la fundaron ellos en, la, en, la, en los derechos de los americanos, en Bill of Rights. Hoy en día eso no es patriotismo, es terrorismo. Yo ya lo había dicho. Entonces no se enoje. no estoy hablando mentiras, ni me estoy contradiciendo. Estoy hablando lo que encontré en mi investigación. Ahora, según Mechet dice, uno de los aspectos más influyentes del activismo de derechos de Mechet ha sido su promoción a los modelos usados por otros movimientos extremistas con, con son lobo solitario o la resistencia sin líder. O sea, él mismo sería el líder, él mismo haría las cosas. ¿Para qué? Para que no haya nadie más interviniendo, solo él. Esos son los famosos lobos solitarios, que toman muestras también mirando de los estados islamistas de todos los del, los terroristas pero no tienen contacto directo con ellos, simplemente copian, ven y se instruyen, esos son los famosos los solitarios que tenemos hoy en día gracias por mi intervención ok
0: Emily, entonces te damos gracias, gracias a todos los oyentes que hasta ahora se comunican con nosotros en Conecta Radio, eh, en nuestro debate de las siete miradas, terminamos entonces este segmento de
8: no, sobre no, las, dime, claro sí, que sí Claro, claro,
0: claro que sí, claro
8: que eh, sí.
2: Yo no fui el que hablé de patriotismo. Yo no puse eso, y ustedes fueron los que hablaron de patriotismo, yo nunca, ¿cómo voy a llamar a, a eso patriotismo? Yo, yo, los que hablaron de patriotismo fueron ustedes, que los los sagrados los padres los, los bajados de pero es que
6: para ]yos. eso se necesita pero o sea es es muy importante es muy importante intentar es que es muy importante que usted entiende que usted para poder entender eso no es que eh, es que estamos no, estamos en réplica. Si estamos en réplica, entonces hay que dejarse prácticamente lo que es la réplica. Ahora cuando usted cuando usted habla de de, de, de lo de patriotismo se está uno refiriendo prácticamente a las personas que firmaron la constitución. Es la constitución. Eso es todo.
8: Palabra.
6: No, pero hola Venga, es que, es que se, favor, le diciendo, palabra, se, se le está diciendo se le está diciendo prácticamente que patriotismo es a las personas la que firmaron que firmaron prácticamente esa constitución favor, si puedo, no entiendes puedo, eso va a ser muy moderadora. difícil que usted lo entienda o sea entienda oiga, primero oiga, quién oiga, lo firmó hablar. a eso es lo que uno se refiere yo lo único
2: que le quiero decir a la moderadora es que aquí a nadie le los he dejado hablar a nadie lo interrumpió yo pido respeto para mis opiniones, son las mis opiniones, y además no estoy bravo ni nada, es indignante que es muy diferente que digan y que apoyen a un ignorante, eso es indignante, pero sí le quiero pedir el favor señora moderadora que re le respeten a uno el derecho a la palabra, yo a nadie le he interrumpido, entonces por favor déjeme expresarme, o hay censura, si hay censura, pues entonces díganos para retirarme, porque si no lo dejan hablar a uno, es muy bravo. Si okay, les pido el favor, favor, eres, moderadora,
0: ¿tiene
8: favor razón, modelo,
2: haga, valer, haga valer el derecho a la palabra, es solamente eso, y, y no, y ellos fueron los que hablaron de patriotismo, y el patriotismo está en el billete, ese es el patriotismo de los Estados Unidos y la doble moral, y yo no estoy ni bravo ni nada, Estoy es indignado por lo que he escuchado.
0: Ok, Miguel, agradecemos entonces tu intervención. Evidentemente, sí les pedimos a los eh, a las siete miradas del debate al punto pues que permitamos que cada uno termine su intervención para hacer el derecho a la réplica. Eh, pues obviamente, cabe aclarar para los oyentes que hay un concepto de patriotismo en la mesa que es el que acaba de expresar eh, Miguel, y otro, pues, que es el, el que emanan acá eh, Juan Carlos y, y Emily, basado, digamos, en las personas que en su época eh, hicieron estas enmiendas. Entonces, quiero dejarlos entonces ya para ir a nuestro tercer segmento, vamos a ir a comerciales con una canción de Police, Don't start So Close To Me. Sigan aquí conectados en Conecta Radio. Gracias amigos de Conecta Radio por seguir ahí sintonizados en nuestro debate al punto hoy sobre los tiroteos en Estados Unidos. Bien, vamos a la última franja de nuestro programa de manera muy concreta eh, les pido a los panelistas de la mesa eh, hacer conclusión sobre nuestro eh, debate. Bien, entonces en esta última franja quiero invitarlos a todos ustedes a responder una breve pregunta sin antes, bueno hacer, voy a hacer un contexto muy corto, la pregunta es eh, Viendo el programa que hemos expuesto en, el, en este debate, Estados Unidos debe iniciar un proceso de restricción al porte de armas o una formación, una educación frente a la coexistencia. ¿Por qué hablo de co coexistencia? Por varios elementos. Primero, las palabras que comentaba el asesino del último tiroteo en el paso Texas frente hay que asesinar a todos los hispanos, a todos los mexicanos, bueno, parafraseando un poco la frase que este asesino dijo, por otro lado, las denuncias de eh, congresistas frente a llamar Campos de concentración a los sitios donde tienen recluidos a inmigrantes, refugiados y personas que solicitan asilo en Estados Unidos, que diariamente esos lugares tienen 50 mil personas atendidas. Son denuncias que vienen tomando mucha fuerza eh, frente al trato que le están dando a estas personas. Esto sin. Eh, bueno, también agregando todas las ideas con las que inició el gobierno Trump frente a la construcción del muro y frente a todas aquellas eh, palabras xenofóbicas que en su tiempo de dirigir Estados Unidos ha emitido frente a la población hispana, entonces quiero comenzar con Juan Carlos y lo, te escuchamos Bueno,
6: bueno gracias Iván por la da la palabra eh, bueno trataré que pues, es que de ser lo más concreto posible e ir directamente al punto como lo dice ¿no? nuestro nuestro programa eh, cuando uno habla de patriotismo es porque uno le hace honor a los próceres que firmaron esa acta ¿Sí? eh, es cierto yo, o sea en, en ningún momento pues está debatiendo lo que dice Miguel sí que no se le da prácticamente la importancia a lo que, a lo que es la eh, el porte de armas y todo el mundo lo sabe, quiero corregir lo que dijo Emily, no es que se le dé dinero a los del Congreso, porque no es así, no es que se le dé dinero, lo que pasa es de que los republicanos son los que tienen el poder en el Congreso y ellos tienen acciones en esas... Eh, eh, en esas eh, pues, invierten dinero ahí. Pero no es que se le dé dinero porque uh, aquí hay personas que lo, lo malentienden y piensan que realmente eh, todos los dueños de, de las tiendas de cadena les dan dinerito a, a ellos por debajo de mesa. No, no, no es eso. Lo que pasa es que los republicanos tienen un, eh, un sentido, como le decía Miguel, eh, es, es prácticamente es un negocio lucrativo para el país. Y eso, eso lo sabe. Todo, todo el mundo lo sabe. Eh, primero, quiero dirigirme a Miguel porque acá hay personas sentadas en la mesa que son ciudadanos americanos y cuando usted se dirige hacia la nación de que, que estados unidos tiene que hacerlo con respeto así como eh, yo no quiero entrar en debates porque usted y yo hemos entrado mucho en, en, en debates y yo también aquí yo podría decir al micrófono abierto cómo es colombia y quién es colombia al frente a, al mundo Entonces de, debemos de sentarnos acá es con respeto dado de que eh, esas palabras que usted dice que seguirle la corriente a un ignorante como Donald Trump, ahora yo quiero dejarlo así en el tintero abierto, voy a tirar esto así para que cada uno piense se han sentado cien, eh, varios presidentes norteamericanos en esa silla y ninguno ninguno ha podido hacer nada con la segunda enmienda usted mencionó uno, Miguel que, es el, que se le quitó el sombrero y que lo dejó aquí en alto y tampoco él pudo hacer nada con la segunda enmienda. Vuelvo y digo, usted tiene razón, es, es, un, es, un, es un negocio que lucrativo. Lo que Emily y yo estamos diciendo es de que eh, es patriotismo es porque uno defiende esa, eh, esa constitución y las enmiendas que es, la, que es la carta agregada a la constitución norteamericana. Que la, que la primera carta agregada fue prácticamente... Eh, fueron 10 enmiendas y ya se han venido pues a, adjuntando más enmiendas a esa, a, a esa carta inconstitucional. ¿no? Desafortunadamente uno no puede llegar y decir bueno, entonces creen otra enmienda como han creado después de las 10 primeras han creado más enmiendas y creen una enmienda para que aborren la primera... perdón, para que, se, para que prohíban la que la segunda, pero no se puede dado de que hay enmiendas que son irrevocables. Y ellos no quieren es pasar por encima de esos próceres. A eso es lo que a eso lo que nos referimos con patriotismo. ¿sí? Espero que, yo sé que de pronto ustedes eh, eh, es muy complejo entenderlo, eh, dado de que, eh, que no quiero ser bueno, eh, eh, es muy importante que, que, pues, que podamos entender eh, esto, que no se puede cambiar, chicos, o sea, es, es muy complejo cambiarlo. Ningún presidente lo ha hecho, ninguno. Y, y, y a, a mí también pues pues me gustaría que hubiera que una, una, una restricción que se pudiera abolir pero es muy complejo dado de que eh, eh, es, es algo muy importante para los norteamericanos, su, su constitución, sus enmiendas son muy importantes. ¿Sí? Yo sé que están mal dadas a, a, a recoger y, y, y Miguel como lo dijo de, pues, de una forma muy. Eh, cómo cómo se diría eso muy, muy 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 señalante diciendo que esos son como las naguas de, de así de antiguas eh, que llevan mucho tiempo claro obviamente pero es, ese es el amor que el que, que el gobierno o que los americanos le tienen a, a su constitución no lo o sea, no los pasen como si yo lo estuviera diciendo así lo hacen que, que, que los no, norteamericanos es algo contradictorio como lo decía eh, Miguel Ángel, y lo expresó Andrés, tienen toda la razón. O sea, quiero que me entiendan esto, a todos los de la mesa y a todos los oyentes. Para los norteamericanos la constitución es sagrada, súper sagrada. Y es tan sagrada que no la van a cambiar, es muy difícil cambiarla. Ahora, ¿Qué se puede hacer? Pues hombre, lo que ha venido haciendo por decir que me le quito el sombrero eso está por encima de cualquier persona y sobre todo de donald trump es que prohibir y, y, y walmart, que la cadena walmart ya no vende armas automáticas las está vendiendo prácticamente pues, de otra clase de armas, sobre todo para cazar armas no, se, se, semiautomáticas y de un solo tiro ya no vende esas armas automáticas, no las puede prohibir porque estaría violando la segunda enmienda de la constitución de lo que, que norteamericana entonces es muy complejo para una para una cadena como Walmart o otras tiendas que venden eh, armas prohibirle el acceso a, al pueblo norteamericano no lo digo yo ni lo dice Emily por favor a mí me gustaría que ustedes investigaran estos, estos datos que los hacen dos universidades una es la universidad de Michigan y la otra sí, sí, sí. Es, la, es la es la universidad de, de de Ohio que se me olvidan los nombres eh, hacen dos estudios donde realmente la violencia sale de los juegos, de los videojuegos yo sé que como lo dijo Ivonne es verdad eh, no, eh, eh, son culturas totalmente diferentes la, eh, los, los latinos que los norteamericanos pero sí sería bueno que pronto pudieran ustedes leer un poquitico eh, eh, lo, lo, lo que dicen esas dos universidades sobre, sobre los videojuegos, que es, que es muy importante. No puede pasar pues, pues, pues por encima, ¿no? Y ya para finalizar, yo considero que, que, que desafortunadamente la xenofobia en Estados Unidos eh, ha estado mucho tiempo... Eh, arraigada en, en, en esta en, en esa cultura norteamericana y recordemos que Estados Unidos fue uno de los pioneros en el cual hasta hace eh, poco eh, fueron liberados muchos esclavos que se encontraban prisioneros solamente por su color y por su raza desafortunadamente es así, así que bueno ahí los dejo con, con Ivón.
0: Ok amigos de Conecta Radio entonces bueno eh, quiero darle uh -huh. paso a Camilo frente a la pregunta que se realizó en la mesa de trabajo.
5: Gracias, Iván. Bueno, también bueno dando las últimas conclusiones. Entonces, a la pregunta, eh, la xenofobia creo que es uno de los principales eh, problemas que está viviendo Estados Unidos en este momento. Esto gira en torno a lo que yo verdaderamente creo que es el problema de estas matanzas y es el discurso la influencia que tienen estos personajes políticos sobre gran población de Estados Unidos, a raíz de estos discursos es que comienza a fomentar el odio hacia otras personas. En ese orden de ideas, creo que es lo que en verdad hay que revisarlo antes de tomar cualquier decisión de una forma en la que se está educando a los estadounidenses. Eso, por una parte. Por otra parte... Eh, lo de la segunda enmienda como bien, lo dice Juan Carlos está bien, es muy difícil de revocar sin embargo creo que no es imposible, hay que eso no es de un día para otro, eso es evidente que eso no se hace un día para otro, vamos a hacer una enmienda donde se eso no se puede hacer. hay que hacer un proceso una transición, revisar lo que les mencionaba anteriormente palabra por palabra, concepto por concepto que está en torno a esta enmienda entender el contexto en el cual fue redactado y entender el contexto en el cual estamos cuando Estados Unidos escribió esta enmienda estaba pasando justamente por una transición donde no tenía pues unas bases todavía sólidas de consolidación para ya estar en un estado como lo es en la actualidad, obviamente tenía peligros tenía riesgos, tenía un sinfín de cosas que lo obligaron a hacer esta enmienda hoy en día creo que es otro contexto, es decir orden de ideas y el, lo que ya les mencioné anteriormente parece que es concluyente, si son eh, influenciadores de la democracia, hay que comentar lo que decía Max Weber Max Weber lo decía el único Estado que tiene la violencia ah, bueno perdón, el único la única institución que tiene la violencia legítima sobre el pueblo es el Estado en a raíz de esta persona, de esta frase es donde debe pararse el, el, el Estado Estados Unidos Unidos, valga la redundancia, para comenzar a hacer esa transición de si es necesaria todavía esta segunda enmienda o no es necesaria. Creo que el contexto en el cual se vive hoy en día es evidente que pues, la enmienda comienza a tener ciertos anacronismos y pues hay que reformularse, hay que reformularse. Al reformularse obviamente va a generar, pues obviamente recelos, cambios, todo, pero esa transición va a conllevar tal vez, ahora sí, a una consolidación mejor de lo que se quiere de Estado democrático, eso es lo que se busca pero no se puede generar que la violencia legítima recaiga sobre el pueblo porque estaría en contravía de los principios de Estados Unidos, empezando por ahí, después de esto, vuelvo para concluir con lo de los videojuegos y utilizo el mismo ejemplo que puse ahorita, los ejemplos no son el pro... los juegos no son el problema de este de estas matanzas en Estados Unidos. Por el sencillo hecho. Y si utilizo entonces esa lógica de que los juegos me influencian a mí, voy a dedicarme a jugar más FIFA, volverme el jugador como Messi y jugar como Messi, es esa misma lógica. Entonces con eso concluyo. Muchísimas gracias.
0: Vamos entonces con Patty para que nos cuente cuál sería entonces su conclusión frente a este tema.
4: Bueno, Igor, eh la conclusión es que estamos hablando de un país que es xenofóbico, no de ahorita, ni de ayer, ni de antier, sino de hace muchos años, cuando se creó el Ku clan Klan, entonces, <coughs> ya ahí hay, hay xenofobia, entonces no entro más a ahondar en el, en el tema de xenofobia, que se acrecentó más fue ahorita con el gobierno de Donald Trump, cuando dijo todas las barbaridades, que se ha dedicado a decir obviamente, pero es un país xenofóbico por naturaleza eh, respecto a los, a los videojuegos invito a, a los invito a los, a los compañeros de la mesa que averigüen consulten sobre el señor Christopher J. Ferguson de la Universidad de Stetson Florida eh, él, les da, él habla sobre los videojuegos no son problema para para las matanzas que ocurren eh, y para qué era lo otro tal vez esto ya es algo muy muy personal pero pues es muy triste no puedo, me decir? que hablen de la patria de uno El y es muy triste ahora, que, ver, que, pilla, que pilla. lo pongan en un punto de comparación pues se está hablando de una potencia y pues mi país ha sido un país ensangrentado, atropellado. Todos los días desafortunadamente matan líderes, personas que quieren salir adelante, que quieren ganar la, la batalla contra, el, contra el, el maltrato, contra la injusticia, contra tantas cosas que, que hay en este país. Pero muchos siguen acá en este país. Porque este país, a pesar de tanta sangre y de paz, tanta injusticia y tanta tantas barbaridades, es un buen país. Entonces, Colombia no es punto de comparación con ningún país. Colombia es único en muchísimas cosas. Es, tiene muchísimas más cosas buenas. Tiene muchísima gente buena. Somos malos buenos. Y a esos buenos son los que matan, a los que queremos salir adelante, a los que queremos sacar un, una buena educación a, los que, a las madres que luchan porque sus hijos salgan adelante entonces pa, Colombia no es un punto de comparación con nadie y yo sé que a muchos les duele que les toquen su patria, pero eso no quiere decir de que uno se niegue a aceptar y a ver la cruel y triste realidad de sus países los pa, el país a uno le duele porque es el país donde uno nació donde parie, lo parieron aún. Entonces, para resumir, respecto a lo de Estados Unidos, es un país xenofóbico y es un país al que le falta mucha, mucha educación. ya hablo de educación, educación hacia, hacia los hijos, educación hacia cómo comportarse con los demás. No podemos llegar a atacar a las personas solo porque sí o porque fue. Cuando usted manda a su hijo a un colegio, usted lo manda a estudiar, pero usted ahora tiene que mirar en qué momento va a ver el loco que llega y dispara y, ama, y va todo, desafortunadamente a su hijo. De ahí que Ahí viene la enmienda, ahí vienen tantas cosas que de las que hemos hablado a, alrededor de este, de este debate. Perdónenme, esto es puro, puro sentido común. Muchas gracias. Muy amables, y nos vemos el próximo
0: domingo. Ok, Pati, gracias por tu intervención. Estamos entonces en la recta final con las grandes conclusiones de nuestro debate. Debe entonces los Estados Unidos restringir al máximo el. Las, restringir al máximo el porte de armas o hacer unos esfuerzos gigantes frente a la coexistencia con aquellos inmigrantes y con aquellos extranjeros. Vamos entonces eh, con Miguel Ángel.
3: Bueno, Ivonne, bueno hablando de las restricciones de armas, pues siento que para que esto llegue a pasar, van a pasar muchos años. Ni ese transcurso de muchos años van a seguir habiendo matanzas, la verdad, Oye, ocurriendo en sí. Eh, volviendo a lo de los viejos, la verdad, ya dije lo que quise decir y, pues, concuerdo y no voy a cambiar de aquí, la verdad. Eh, ya es un país xenofóbico, la verdad, el mensaje que dan sus, que dan sus líderes con, de Estados estadounidenses. A mucha gente, eso llega a
8: muchas personas
3: y la verdad es el problema de todos estos discursos y sobre todo el, las raíces de este país. Eh, muchas gracias, Iván.
0: Gracias por tu intervención y participación en este gran debate a las personas que están conectadas hasta ahora en Conecta Radio. Estos son siete miradas frente al tema del tiroteo en Estados Unidos y frente a todo lo que marca este suceso que ocurre en las últimas semanas en el país norteamericano. Vamos entonces a escuchar a Emily con sus conclusiones y pues que nos cuente un poco qué le espera entonces a, a los americanos. ¿Restricción frente a las armas? ¿Habrá posibilidad de que sí se restrinja o deberá haber un movimiento fuerte civil frente a la existencia con el otro
1: Gracias Ivonne, eh, con respecto a lo que habló Juan Carlos y, y Camilo, eh, yo los apoyo porque realmente es bien fuerte cambiar la constitución de los Estados Unidos y menos la segunda enmienda, que como lo dice sus 27 palabras que son claves no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas, eso es inamovible hasta que sigan y sigan en el Congreso o en la Cámara Baja hablando sobre el tema, a ver si se puede hacer una reforma con respecto a la segunda enmienda eso es lo que tengo que decir con respecto a la segunda enmienda con respecto a que Juan Carlos me dijo que yo había dicho que le daba dinero a los congresistas cuando está, a los senadores cuando estaban postulándose para presidente, lo que yo quiero decir es en eso que es el apoyo que le da la Asociación Nacional del Rifle al senador en su campaña Invierte cierto dinero de, de ellos hacia ellos, hacia el, para la campaña les dan cierta cantidad de dinero, pero por debajo de la mesa seguramente se está charlando sobre que no aprueben, eh, eh, no aprueben ninguna ley en contra de las armas. Eso es lo que yo quise decir realmente. No, el dinero va es solo a la campaña. Eso se se vio ahora cuando hubo en el cuando quedó el señor presidente Donald Trump que estaba Marcos Rubio y otros tantos, eh, se habla mucho sobre el IRS, o sea, los taxes que tienen que ellos mostrar para ser presidentes. A, a, eh, específicamente por Marcos Rubio. A él se le dio el dinero que aportó la Asociación Nacional del Río. Eso en la campaña de él. En cuanto a xenofobia, les digo que xenofobia, el término xeno quiere decir extranjero y juegos, mierda. La xenofobia hace referencia al odio, al recelo, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros. También les digo que realmente la xenofobia eh, eso, eh, ha estado en los desde los pueblos arcaicos. Eso no es solo aquí en Estados Unidos, eso es a nivel mundial. Eso no es solo Estados Unidos que sufre xenofobia. Créame que en los diferentes países hay xenofobia. Es más, en Colombia yo he escuchado que están persiguiendo a venezolanos para sacarlos, que porque hacen o no hacen. Eso es xenofobia, hasta donde yo sé. Entonces es un fenómeno que ha estado de siempre en la conducta humana, la xenofobia, el rechazo hacia un extranjero. ¿Por qué? Porque aquí lo ven, por ejemplo, que les van a quitar el trabajo, que esos inmigrantes no los dejan trabajar, que les quitan el puesto, que ganan, que bueno... Esa es la xenofobia del odio. Y desafortunadamente, si sí tengo que decirlo, eh, mi presidente P. Donald Trump, su retórica ha sido contra los inmigrantes y, como digo, los lobos solitarios están ahí, escuchando, llenándose de todo lo negativo para desahogar ese odio hacia los extranjeros, como lo hizo este último en el Paso Texas, que solo quería matar mexicanos. Y eso es muy triste. Pero les digo que la xenofobia es mundial, no es solo Estados Unidos. Xenofobia lo hay en todo el mundo. Gracias.
0: Gracias por tu intervención y por tus aportes en este debate. Entonces, quiero terminar eh, este antes de, de concluir con la intervención de Miguel, pero quisiera leerle un comentario que nace, nos hace uno de nuestros oyentes eh, y está dirigido a Miguel. Dice David, veo que el señor Miguel está muy sorprendido con lo que los estadounidenses pueden tener acceso a, a las armas. Pero se le olvida que en este país, donde poseer armas es ilegal, existan más homicidios, no solo en las calles de las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, sino en las masacres que se presentan en las zonas rurales de todo el país, perpetradas por grupos tanto de izquierda como de derecha y de la misma fuerza pública. Creo que antes de criticar, a los gringos deberíamos hacer autocrítica sobre la situación de un país desbordado de en violencia. Esto lo dice David, entonces también para que en tu intervención lo tengas en cuenta, Miguel, para responder al oyente.
2: Eh, gracias, Ivonne. No, pues al oyente hay que decirle que pues, el día que el tema sea sobre asesinatos de líderes sociales y sobre las masacres paramilitares y de disidencias, pues ese día hablaré de eso. Hoy Estamos hablando, ponerlo en contexto a David, eh, sobre la segunda enmienda y sobre la, las armas y las masacres en los Estados Unidos. Por eso no he hablado de lo de aquí, pero ya pues, cuando se coloque ese tema, pues con mucho gusto yo lo hablaré. Y, y pues, cómo voy a tapar el, el, el sol con, con un dedo, si, si eso es latente y lo vivimos aquí desde los años 80. Bueno no, desde los años 80, no, desde hace muchos años atrás, desde la llegada de los españoles, pasando por la conquista la red de, y la, las, las batallas de independencia y toda esa cuestión aquí siempre hemos estado rodeados de sangre y de muertos bueno, entonces volviendo al tema, quiero responderle a, a Juan Carlos que pues, ya no tengo indignación, sino me da risa ¿Cómo así que le respete a su país? Si yo no he dicho mentiras ni he respetado a nadie. Aquí los que han llamado estúpido, ignorante, idiota y de todos los calificativos han sido los los congresistas demócratas. Yo invito al amigo Juan Carlos a que coja CNN y vea los debates. Yo los he visto. He visto a Sanders, he visto a los otros que se me escapan. Ahorita se me, se me apagó el celular. Eh, ...los he visto en los debates... ...no lo bajan de eso... los mismos actores de Hollywood... Eh, ...Robert De Niro no lo baja de idiota, ...eso yo no lo... ...yo no me lo inventé... ...ni porque quiero hablar mal de Trump... ...no... ...además de Trump no hay necesidad de hablar... ...de él mal... ...él habla solo... ...él es misión imposible... ...habla y se autodestruye... ...yo le quiero decir a, al amigo Juan Carlos... ...yo no estoy respetando... ...yo no estoy diciéndole mentiras aquí a la gente... Ni, ni ni utilizando palabras de grueso calibre, ni malas intencionadas contra ellos. Yo estoy parafra parafraseando a los precandidatos demócratas en los debates que han transmitido y que los he visto, y a los actores de Hollywood. Y muchas personalidades de los Estados Unidos no lo bajan de imbécil. Eso no lo digo yo. No lo digo yo, y yo no le estoy faltando el respeto a ningún país, ni a ningún presidente, ni nada, yo estoy parafraseando lo que dicen los demás. En cuanto que Colombia, no, bien puede hable de Colombia. Yo no, yo no voy a ser iluso, ni obtuso de tratar de decirte que este país es el país de las mil maravillas y que el patriotismo y que no sé. no, yo no voy a ser iluso yo sé que este país es un país de cafres como lo decía el, el maestro Darío Echandía es un país de cafres yo no voy a defender algo que es indefendible yo no voy a tomar esas posiciones absurdas usted bien puede decirlo bien puede decirlo bien puede decir de que este país lo maneja un títere de la ultraderecha eso a mí no me duele o que en este país matan como hablaba el, el oyente David a diestra y siniestra por pensar o por hablar matan por eso entonces eso a mí no me incomoda yo. no me incomoda créamelo y tampoco me voy a inventar eh, falsos respetos y que estoy respetando a nadie ¿no? yo no estoy respetando a nadie estoy diciendo la verdad si he dicho una mentira los emplazo aquí públicamente. Le pido el favor a Ivonne que les haga desde un tiempo para que me digan en dónde dije una mentira que le haya faltado el respeto a los Estados Unidos. Pero yo no he dicho mentiras. Y no he respetado a nadie. Me he ilustrado, he leído para que me vengan a decir le estoy faltando respeto, o que si quiere hablamos de Colombia, bien puede hablar de Colombia. inclusive hablamos. Y usted dice que hemos tenido miles de, de, de debates, claro, claro. Y mi posición es intacta. Ni soy tibio, ni soy morado, ni nada. soy O soy o no soy. Pero eso a mí no me venga a medrantear y a, a decirme que lo estoy respetando, que lo van a ir respetado a nadie. Simplemente parafraseado lo que han dicho los mismos senadores demócratas y los mismos actores y muchas personalidades de los Estados Unidos. Que es un derecho sagrado, decían ustedes, derecho sagrado, que, que la enmienda es una cuestión sagrada y que el patriotismo sagrado, el bolsillo de los que se están lucrando de eso. Y sabemos. Y sabemos que esa asociación del rifle paga muchas campañas de los senadores, de los senadores republicanos. Entonces sí les da billete para que no, los, no, no, no tumben la segunda enmienda. Entonces no nos vengan a decir cosas que eso, que, que quieren tapar el sol con, con un dedo. Imagínense Oliver Nor, miembro de esa asociación, ¿ah? semejante banderazo. Ah, eso produce vergüenza eso me daría mi vergüenza créanme eso produce indignación es muy duro ahora yo hablé de Tomás Jefferson no por la segunda tienda sino por las frases que él dio. que él prefería vivir de los sueños del futuro y no del pasado como ustedes están aquí queriéndonos decir que eso fue hecho en el pasado y que hay que respetarlo ¿no? Hay que vivir de los sueños del futuro, es lo que dijo Thomas Jefferson. Yo nunca hablé de Thomas Jefferson que él iba a tumbar la segunda enmienda. No, yo hablé de esa frase, que él vivía más de los sueños pensando hacia el futuro y no del pasado. Y esto, creí que les iba a calar, pero les entró por una oreja y les salió por la otra. Es muy desafortunado eso. Y, y, y sí, pensar de que estoy faltándole al respeto cuando eso es una gran mentira. Y vuelvo y los emplazo. Aquí, públicamente, le pido a la señora moderadora que si yo dije una mentira, que ellos la, de, la digan aquí y que tenga yo derecho a contrarrespuesta. Eso es todo, Ivonne. Muchas gracias. Muy amable.
0: Ok, Miguel, te agradecemos tu intervención. Entonces, eh, para todos nuestros oyentes, damos por finalizado nuestro debate al punto sobre eh, los tiroteados y todo el marco político que genera este este tema para los ciudadanos norteamericanos y para los ciudadanos del mundo gracias a todos por su audiencia en este tiempo por estar comprometidos con este tema desde aquí invitarlos a que ustedes profundicen en estos temas solo son siete miradas sobre un tema determinado, ya ustedes pudieron escuchar atentamente a todos los panelistas de nuestra Conecta Radio entonces por cuestiones de tiempo eh, lamentablemente no vamos a poder hacer la réplica, pues no sé si alguien lo tenga, pues lo que pasa es que el siguiente segmento lo tiene Emily si en, con la venia de Emily podríamos hacer una última corta eh, contra contrarrespuesta pues porque estaríamos entonces ya en el segmento que tiene Emily preparado en su franja de conéctate con Dios entonces Emily eh, te pregunto ¿podría ceder 5 eh, minutos de tu programa para finalizar esto que hay panelistas que quieren hablar?
1: Sí, Ivonne, está bien. No hay ningún inconveniente. Entonces, ¿puedo hablar? Sí, claro. Ya lo tienes
0: ya lo tienes ahí. Entonces, eh, pues, iniciemos contigo.
1: Ok, gracias. Eh, no en ningún momento se ha dicho que Miguel es un mentiroso. Eh, simplemente le recuerdo que deje un poquito la indignación que dice tener con todo lo que ha escuchado porque... Yo hablé y vuelvo y lo repito por tercera vez: ese patriotismo o ese, ese arraigo a esa segunda enmienda es ya muchos años, fue lo primero que se fundó aquí en este país. Hoy en día, les digo, la segunda enmienda la están tomando como terrorismo, como xenofóbico para desahogar esa ira incontrolable que tienen los supremacistas blancos en este país. Eso es lo que yo les quería decir en ningún momento se ha dicho mentiras, se está apoyando. Y bueno, pues ahí podemos lo que dijo nuestro oyente. En Colombia habido muchas masacres, que ojalá sea de ese punto, que también se puede hablar de las masacres que ha habido allá en Colombia, de las fosas comunes, también podemos hablar allá, de todo eso se puede hablar. Pero, como les digo, la violencia, terrorismo, eh, la xenofobia existe mundialmente. Eso no es solo aquí en Estados Unidos. Es mundial, es mundial. Si ustedes miran en todas partes existe. En Canadá también había intentos de masacre. no más allí arribita en Canadá. Entonces quiero que lo piensen y bueno, ese eso sería lo que yo tenía que decir. Gracias y Entonces
0: quisiera saber si alguien de la mesa quiere entonces hacer el cierre o replicar frente a lo que expusieron, no sé, compañeros de la mesa.
2: Eh, sí, bon, no. el tema era Estados Unidos no habíamos hablado, no habíamos tocado ni Europa ni Canadá ni Colombia nada, el tema era Estados Unidos o sea que ustedes se hayan querido salir del, del tema es otra cosa pero el tema era Estados Unidos hasta Unidos, es si nos continuamos a globalizar la cosa habría que hablar de la distintas en
8: Nueva
2: Zelanda, de los atentados en, en Nepal, eh, de los atentados en Sri Lanka, de los atentados en Siria, en Damasco, en Turquía, entonces, pero nosotros, o sea, el tema hasta donde yo sabía eran las masacres y las balaceras en los Estados Unidos, y sobre eso fue que yo me preparé.
0: Ok, sí, esa era esa era la escena, ¿no? pero digamos que a raíz de esto, pues obviamente se abren otros puntos de debate y eso es lo interesante, digamos, de nuestro debate al punto en Conecta Radio. Entonces voy a darle paso a Juan Carlos, que tiene una interpelación, una réplica frente a lo que están exponiendo.
6: Bueno, eh, eh, vuelvo y digo, eh, eh, es muy importante saber dirigirse a, a las personas que están aquí en la mesa, dado de que pues en, en, en ningún momento se le ha llamado a mentiroso solamente hay que hay que hay que saber decir las cosas. Cuando usted coge dice que no seamos títeres, ni, ni, ni moniguillos, eh, que, que, que digamos las estupideces que dice el presidente Donald Trump. Es que no es solamente este presidente que lo ha dicho, lo ha dicho varios presidentes también. O sea, hay que investigar un poquito más sobre eso. Eh, este Obama también se refirió a los videojuegos en su mandato, en sus dos mandatos. Él también se refirió a que hay que hacerle una restricción a esos videojuegos. Entonces yo invito a que también, así como usted me está invitando Miguel, hay que también hay que leer un poquitico sobre eso, hombre, porque es que es muy importante. Yo no estoy diciendo como como, como dijo a Andrés. Eh, o Miguel Ángel eh, yo, yo sé que de pronto ustedes no puedan tener, eh, o sea, no puedan entender realmente que esos videojuegos eh, llevan a eso eh, y, y no es como Andrés lo dice ¿sí? eh, que si yo quiero jugar debe ser, debe ser el mejor jugador de FIFA o de fútbol voy a jugar FIFA lo que pasa es de que eh, usted Miguel, Sandra, Blanca Emily, muchas personas no han jugado por decir call of duty no han jugado a otros juegos que se me olvidan en este momento pero son juegos que se, se asemejan a la realidad ¿sí? eh, no me puede decir miguel ángel o andrés que han jugado este eh, eh, san andrés que se, se, se asemeja a la realidad tal vez aquí en colombia no sé eh, los chicos no lleguen a, a ser así porque no tienen el acceso a las armas pero si las tuviéramos no sabríamos qué, 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 qué podría pasar Ahora, Ivonne lo dijo eh, es el consumismo también eh, de, pues de hecho yo una vez estoy hablando con Ivonne y, 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 y también le dije yo a ella hombre es que eh, el, el acceso es muy fácil ¿sí? aquí no hay, no hay tanto el acceso eh, a, a las armas pues porque un padre de familia pues prefiere comprar una bolsa de leche en un arma, ¿sí? Porque pues, aquí eh, el acceso pues, monetario es mucho más eh, muy, muy débil a comparación a lo que es Estados Unidos allá, pues eh, se gana mejor y tiene más acceso a las armas. Aquí no. O sea, de hecho, tal vez nosotros aquí, los, los que estamos en Colombia, yo prefiero pues pagar la renta de, de mi apartamento o la cuota de mi carro que comprarme un arma allá en Estados Unidos se paga la cuota, se paga todo, la, todo lo, todos los servicios to, todos los bienes y le sobra dinero para comprarse un arma fácil, porque ese es, ese es, ese es, el, ese es el acceso monetario por eso yo dije en, en, en mi intervención que es un eh, que, que es una mezcla que se convierte en bomba ¿sí? es, es, o sea, tener el acceso a las armas, tener el acceso a un videojuego pues, tal vez ustedes no lo crean Vamos, vuelvo y digo y yo, vuelvo y se los digo y se lo repito, toca esperar lo que diga la Corte y lo que diga eh, la defensa de este chico y, y, y la Fiscalía ya en Estados Unidos, eh, que lo llevó y que lo eh, llevó a, a esta persona para investigar más a, pues, pues acerca que, que, que este sujeto, que es un joven, tiene 21 años es un muchacho, no es un no es un viejo, no es una, una persona adulta de los que estamos aquí pues prácticamente en la mesa entonces, cuando yo le dije a usted Miguel que tuviera respeto es porque nadie nos ha tratado o nadie lo ha tratado a usted porque usted sí lo dijo muy claramente aquí a micrófono abierto que no los tratamos como, como unos estúpidos o unos imbéciles porque no lo son nadie ha dicho eso solamente que cuando dicen patriotismo vuelvo y se lo pongo aquí, patriotismo se refiere a los que firmaron esa acta, a los que firmaron la constitución de los Estados Unidos y, y, y las enmiendas. Ahora eh, es muy importante, es que no, no la he encontrado, pero una de las enmiendas defiende las otras 10 enmiendas pasadas. Por eso digo que es que eh, a, a pesar de que Miguel tiene razón, Sí, y se la ha dado en todo el programa eso es, un, es, un, es, es algo lucrativo para el país porque le deja muchos millones de dólares eh, y voy, pues, le digo a, a Camilo no la van a poder cambiar porque hay una enmienda que defiende esas 10 enmiendas entonces es muy complejo no ha habido ningún presidente que lo haya y el presidente que se siente no lo va a hacer no es por la razón que dice que Miguel, que es muy válida que porque le deja mucho dinero a, al país, sino porque no se puede. O sea, no hay, o sea, eh, eh, es imposible cambiar una enmienda. O sea, para que ustedes eh, para que ustedes puedan entender eso, hay que estudiarse las eh, todas las enmiendas que tiene la constitución política de que los Estados Unidos, que tiene 27 enmiendas, y fueron y fue creada con las 10 primeras. Entonces, hay una enmienda, tengo que buscársela para que la leamos, ya después de fuera de micrófonos, donde define esas 10 primeras, porque esas 10 primeras enmiendas que se firmaron eh, están protegidas por una sola enmienda, entonces es muy complejo poderla cambiar.
0: Ok, entonces damos por terminado nuestro debate, agradecemos a todos las siete miradas de Conecta Radio por sus intervenciones y a nuestra audiencia por estar ahí conectado, eh, eh, quisimos dar un una información frente a este tema y siete miradas frente al tema del tiroteo en Estados Unidos. Que haya paz en el mundo y que no haya ni una víctima más de tiroteos en ninguna parte del mundo. Es un llamado que hacemos así aquí desde Conecta Radio. Buena noche para todos. Vamos entonces a escuchar Combat Baby del grupo Metric. Y en contados instantes entonces vendrá Emily para todos los oyentes de Conectate con Dios. Gracias y que pasen buena noche.
8: Caffeine free, folk punk fatigue, said it all be